1: E já cá estamos nesta manhã precisamente para lhe trazer mais um Sintra Compaixão. Antes mesmo de lhe dar mais, vamos ouvir Sérgio Sás com És Meu Herói.
0: E também, não é só do Sérgio Sá acho, eu acredito nele, no impossível que ele pode fazer acontecer e que cada um de nós pode ser também o um meio que Deus usa para transformar vidas, por isso é que aqui estamos no nosso Sintra Compaixão Daniel Galai já lhe disse bom dia agora é a minha vez, Sara Narciso estamos juntos até às 11
1: vamos, como lhe disse, dar-lhe novidades do que vai ser o Sintra Compaixão de hoje Vamos relembrar o desafio do mês. Um ano novo, uma só resolução, agradar a Deus. E queremos também reafirmar com o programa de hoje a visão desta missão e os objetivos do Cinder Compaixão 2020. Vamos falar sobre isso ao longo deste programa e depois, mais à frente, no nosso fórum Vamos falar também de sete ingredientes de uma vida com paixão. Uau. Enfim, este vai ser assim o programa de hoje. Depois, no nosso fórum, como estava a dizer, o que Deus exige de nós. Este é o tema do nosso fórum. Mas como vão perceber... Está tudo ligado à compaixão.
0: Parece-me que é um programa, mais um grande programa que promete. E sempre que os nossos ouvintes quiserem se sentirem motivados a participar, quer seja com um olá, quer seja com uh, alguma uh, intervenção a propósito dos temas que vamos abordar, com algum pedido de ajuda ou até, quem sabe, com parte da solução, uh, quais são os nossos contactos?
1: Pode fazê-lo para o 219-10-6310, 219-10-6310, através da nossa rede fixa, e até pode fazer lá aos microfones de ou então por mensagem escrita por SMS para o 960 372025
0: Então vamos a isso junto-se junto a nós também através do Facebook, estamos consigo até bem pertinho das 11 da manhã, daqui a pouco já se, se, se junta a nós o Ruben Barradas no espaço Mil Palavras, para já 8 horas e 7 minutos, voltamos à música agora com Highest Praise Productions neste Quiet Times de Open Door 8 horas e 11 minutos. Agora sim avançamos então com Ruben Barradas.
2: Entra com paixão ao serviço da comunidade.
0: Então vamos a isso, Ruben Barradas, vamos recebê-lo no Espaço Mil Palavras. Bom dia, Ruben.
3: Bom dia, Sara. Bom dia, Daniel. Bom dia a todo o auditório da RCS nesta manhã bem fresca de janeiro. Esta semana, permitam-me que traga uma notícia talvez pouco provável. O secretário pessoal do Papa Ben XVI, de seu nome, George Ganswain, aceitou o convite da Vanity Fair, uma das mais conhecidas revistas da área da moda e da beleza, e tornou-se a capa da edição italiana da conhecida revista. O mote, o título... Uh é simples, ser bonito não é pecado e a Vanity Fair fez algumas alusões bem interessantes a propósito do padre Ganswain, apelidando-o entre outras coisas como o George Clooney de São Pedro. Ora, eu, eu trago esta notícia hoje para ressalvar dois aspectos que me parecem bastante importantes. Em primeiro lugar, apraz-me registar, uh, deixa me chamar-lhe a abertura da religião à normalidade. Sempre me fez e me faz ainda alguma confusão que as religiões criem uma espécie de mundo à parte, de redondo de vidro, dentro da qual levam a cabo as suas variadas funções mas sempre no ambiente, dizem eles, seguro. Se a maior parte das religiões tem uma mensagem de união, de fraternidade de amor e graça, conforme preconizam, então só podemos sair a ganhar com o seu maior envolvimento com a normalidade da sociedade talvez se fosse tempo de as instituições religiosas perceberem que o seu grande contributo para a sociedade não se prende com as pressões junto dos grandes, os chamados lobbies mas sim com a atividade que é feita junto de cada um, de cada indivíduo. Mas permitam-me que ressalve aquilo que, para mim, é também um aspecto ainda mais relevante. A força do exterior. Há uma tendência crescente para pensarmos que vivemos numa sociedade que vive, hoje menos do que ontem, presa aos conceitos de beleza exterior. Parece-me falso. Até porque cada vez mais nos agarramos às imagens exteriores que vemos e damos muito pouca importância à imagem que realmente conta, a interior. E aqui deixa-me que acrescento um ponto de que falamos aqui tantas vezes e ao qual dedicamos este programa, a compaixão. Que tipo de compaixão se baseia em conceitos exteriores? Que tipo de justiça social se baseia no quão bonito é um determinado ser humano no seu exterior mesmo que isso signifique alguém sem escrúpulos no interior? Compaixão é darmos a oportunidade de as pessoas se revelarem para o bem e para o mal antes de as ajuizarmos de vez. Compaixão é deixarmos de reger a nossa vida por meros critérios estéticos e passarmos a regê-la por conceitos éticos. Compaixão é relembrarmos constantemente que todos devem ter a sua oportunidade, independentemente da sua condição exterior. Compaixão é julgarmos exatamente pela mesma medida pela qual gostaríamos que nos julgassem. E posto isto, em meu nome, Ruben em nome da UCB Portugal, desejar-vos a todos um ótimo fim de semana. Já sabem, há mais hora, no mesmo local, aqui nós estaremos na próxima sexta e por isso conto convosco, até lá
0: Obrigada Ruben, barradas com mil palavras até à próxima sexta, se Deus quiseres
2: Sintra paixão, Uma Voz Amiga
4: mañana y cuando estoy solo en el camino se trabajar não no puedo detener mi corazón ahora que al final he encontrado el único motivo por el que vivo en el mundo hoy quiero que llegue el día En el que esté eternamente entre tus braços, ver cara a cara e ouvir tu voz. Não puedo detener meu coração, que sabe que agora vives tão adentro de mim, porque elegi. A mi lado te negué mil veces e outras mil veces lo volví a hacer Pero tu espírito encendió el perdão que yo não aceptava, e, tan adentro mío, senti a paz de la salvación
0: O programa da RCS que abre portas à solidariedade.
1: Sexta-feira, das 8 às 11 da manhã.
0: Sintra compaixão.
5: Paixão. Contamos, Contamos consigo. consigo.
0: horas e 20 minutos. Continuamos com o nosso Sintra Compaixão. Daqui a pouco já vamos receber a nossa amiga Marta no espaço Weekend. Para já, a música com os Adventos é um convite para irmos à fonte, voltarmos à fonte de vida, aquele que nos dá força, ânimo e nos inspira a termos uma vida de compaixão. Essa fonte é Jesus Cristo.
6: Quanto tempo
1: agora vamos receber de braços abertos mais uma grande amiga muito, muito bem disposta, sempre, sempre muito animada. É a nossa Marta Watson que nos vai trazer mais um Weekend. Um grande abraço, Marta.
7: Felicidade é um sentimento sentido quando damos e agimos como o nome do programa diz, em compaixão. A enciclopédia define felicidade como... Adorável, de, de plenitude Satisfação e equilíbrio físico E psíquico Em que sentimentos ou emoções de tristeza Passam a contentamento Então, se a felicidade É o caminho para transformarmos A tristeza em contentamento Isto não será uma de curar Uma doença do coração Então, se aquele que cura É o médico Será que tu não podes ser o médico De tantos que por aí andam? Tantos sozinhos, velhotes, isolados Cansados e deprimidos precisam de alguém como tu Pessoas sozinhas Para conseguirmos mudar o coração E os sentimentos temos de lhes transmitir a nossa felicidade Então e o que é preciso para ser feliz? Não é preciso tomarmos dietas milagrosas Não é preciso andarmos a deitar coxas à areia Ou fazer umas promessas O que é preciso para sermos felizes é pôr todo o nosso coração naquilo que fazemos. É acreditarmos no dia melhor. Não é ter esperança daquela negativa em que nada vai melhorar ou que apenas tudo falamos de promessas. Não. É acreditar mesmo que em conjunto podemos mudar este mundo e podemos ser todos muito melhores. Se conseguimos mudar os corações, sentimentos e crenças, podemos mudar corações, sentimentos, curar tristezas. Tudo com compaixão sente ser diferente e partilha o teu coração. Adeus, deixar e Daniel. Adeus, ouvintes de Sintra Com Paixão e Rádio Clube de Sintra. Até à próxima! Paixão e Rádio Clube de Sintra. Até à próxima! Adeus Marta, então ela
0: que regressa na próxima sexta-feira com este espaço Weekend. São 8 horas e 25 minutos, Daniel E hoje vamos ter mais um super programa Sintra Compaixão. Já lembrámos também o desafio deste mês, um ano, uma só resolução, agradar a Deus, uma só decisão, agradar a Deus. É um grande desafio, eu pessoalmente quero dar esse passo, quero ter um ano... Uh, que alegre o coração de Deus, ainda que às vezes nós possamos uh, de vez em quando uh, cair, claro, quero me levantar e quero agradar a Deus. E tu, Daniel? Eu
1: também quero lembrar que este é o desafio deste quero lembrar que este é o desafio deste mês, mas que na realidade uh, é o início de algo que se espera que seja contínuo. Nós devemos continuamente continuar a agradar a Deus e uh, saber qual é a sua vontade e fazermos isso, porque às vezes até, nós até podemos saber qual é a vontade de Deus mas no fundo, no fundo, preferimos fazer a nossa e é quando nós fazemos a vontade de Deus que efetivamente nós fazemos o que é melhor para nós, porque Ele sabe melhor do que nós o que é melhor para nós
0: Então vamos a isso, vamos unir esforços pelo menos eu e Deus num compromisso de termos esta vida uh, este ano, um ano que lhe agrade e é mesmo, como tu disseste muito bem o início de uma caminhada No programa de hoje, uh, daqui a pouco vamos ter a oportunidade de conversar com Alfredo Abreu ele que é o coordenador do Serve de City Lisboa e que uh, nos vai lançar também um, um desafio de ajuda, para já vai nos dar uma boa notícia de alguém que, se não me engano, durante 14 anos foi um sem-abrigo, tinha o céu e as estrelas e a lua uh, como teto durante muito tempo realmente, mas graças a Deus já foi dado um passo no sentido de o inserir novamente na, na sociedade e neste momento já tem um outro teto de cimento. Agora falta o resto, falta o recheio da casa, mas daqui a pouco Alfredo Abreu já nos vai falar falar um pouco melhor desta, desta história que, que caminha rumo a um final feliz Mas já temos connosco também aqui em estúdio o nosso João Barros Nossa voz, amiga também do Sintra Compaixão Que tem outro objetivo para o programa de hoje Vamos reafirmar a missão, os objetivos do nosso Sintra Compaixão, não é?
8: Sim, bom dia a todos, Sara, Daniel, todos os nossos ouvintes Uhum, neste, neste programa, uh, mais, mais um conjunto de surpresas, uh, mas este conjunto de surpresas sempre uh, acaba por uh, estarem ligados uh, a valores, a princípios, a uma visão, uma missão, objetivos bem claros uh, do Sintra Compaixão e, e nesta altura em que enfim, desta semana uh, acabamos por ter a notícia do, do Presidente da República que, que acabou por promulgar a lei sobre a reorganização administrativa do território das freguesias uh, e pronto, e, e passamos então assim a, a mais de mil freguesias que acabam por ser extintas só aqui no Conselho Sintra são nove na semana passada nós chegamos a falar destas, destas questões de apesar das freguesias serem extintas, apesar de estas, uh, uh, enfim, estas uh, organizações uh, administrativas mudarem, as pessoas continuam a viver nos seus lugares, as pessoas, as famílias continuam a viver nas suas terras e isso não não muda nada. Simples compaixão não existe unicamente por causa de freguesias, se compaixão não existe unicamente por questões uh, políticas uh, bem Uh, longe de tudo isto, Sinta Compaixão existe por causa de pessoas, pessoas que vivem neste Conselho de Sintra, famílias que vivem diariamente neste Conselho de Sintra, e por isso uh, é muito importante relembrarmos, e já lá vão agora, uh, à volta de 16, 17 programas que nós uh, já, já desenvolvemos desde de outubro, setembro-outubro, uh, é bom relembrar o porquê que, se intercompaixão existe e que é que irá continuar a existir e irá continuar um, a ter influência neste, neste Conselho. A visão é muito simples, uh, começa por imaginarmos pessoas com paixão por Cristo comprometidas em expressar de forma genuína compaixão pelas famílias em sofrimento das suas comunidades, investindo consistentemente tempo e dinheiro para servir as suas comunidades tomarem seriamente o compromisso também de levar a vida e o ministério de Jesus às suas comunidades e perceberem que amar o seu próximo é uma consequência necessária do amor que têm por Deus e tornarem-se como uma família entre elas e com a comunidade. Isto faz parte da visão, é portanto o lugar que nós idealizamos, uh, o lugar que nós queremos ver uh, funcionar. A missão é muito clara, informar, capacitar, mobilizar pessoas sensíveis às necessidades das famílias do Conselho de Sintra e comprometidas a encontrar respostas para cada uma delas nestas localidades do Conselho até 2020 e bem mais além. Portanto, estamos a falar de crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos. Enfim, queremos que este lugar, no fundo, queremos que Sintra Compaixão seja o local onde se opera o milagre da necessidade que é respondida por outras pessoas. E
0: muitos milagres têm acontecido por aqui, e nós estamos a falar em Sintra, porque é realmente o nosso ponto de partida e onde nós estamos, <coughs> mas sabemos que o Sintra Compaixão tem-se estendido sim, à grande sim. Lisboa, e onde é preciso ajuda, se nós pudermos também lá chegarmos.
8: é assim, a compaixão realmente não tem fronteiras, não tem uh, território, uh, move-se por relacionamentos de amor, de uh, enfim, de, de, de misericórdia uh, e isto tudo isto nasce da nossa relação com, com Cristo com Deus e da vida que nós pretendemos levar portanto uh, as necessidades não se limitam a Sintra, obviamente e, e, e assim quando nós pensamos em, em missões em, no, seu, uh, termo, uh, no seu sentido mais alargado se somos capazes de desenvolvermos muito, muito Muita compaixão por países em África, uh, mal de nós se não fôssemos capazes de desenvolver compaixão para, para, para Lisboa não é? e, e outras partes de Portugal. Portanto, os objetivos são muito claros também, dar maior visibilidade às necessidades das famílias, nem sempre nos apercebemos das necessidades das famílias, e também dar maior visibilidade às respostas oferecida, uh, oferecidas a cada, para cada uma delas. Uh, muitas coisas boas, e estavas a referir a agora, Sara, que muitas coisas boas têm vindo a acontecer ao longo destes programas, destas semanas todas, e, e assim, somos tantas vezes submersos, em, ficamos tantas vezes submersos em problemas, em necessidades, em, em dificuldades que não conseguimos ver uh, a resposta, não conseguimos ver a solução que muitas vezes está ao nosso lado. Portanto, é importante dar visibilidade a todas estas boas atitudes, boas ações, uh, que no fundo são uma expressão do amor de Deus através das nossas vidas. Agora claro, também é dar maior competência nesta oferta, uh, com de competência, formar mais pessoas, uh, capacitar mais pessoas, mas também dar um maior equilíbrio. É assim, se fôssemos só todos, todos a darmos alimentos, pois alguma necessidade uh, continuaria a haver, porque nem todas as necessidades se resumem a necessidades alimentares. Uh, portanto, é necessário nós entendermos e percebermos e compreendermos todos os níveis de necessidades que as pessoas possam ter e o sofrimento às vezes do estômago é bem menor ao sofrimento da alma e pessoas que acabam por viver em vidas desesperadas necessitam também daqui de uma palavra de consolo.
0: Então estamos no sítio certo, Sintra Compaixão, este programa que pretende não brilhar por si, mas brilhar para si, a luz de Cristo que vem também para renovar, para restaurar, para uh, dar-se uma nova cor à sua vida. Estamos juntos e ajude-nos a dar estas pinceladas de cor. Ao longo do programa de hoje, sempre que se sentir motivado para participar, quer seja para comentar, quer seja para deixar algum apelo no ar ou para responder aos apelos que aqui vamos deixar, sinta-se à vontade também os nossos contactos são o
1: 219 10 63 10 219 10 63 10 e por SMS, por mensagem escrita, 960-37-2025.
0: Já a seguir vamos conversar com Alfredo Abreu, que nos vai lançar mais um grande desafio para esta manhã. Mas antes, ficamos com mais música. E rains Forever com os Brooklyn Tabernacle Choir.
2: Uma voz amiga.
0: Estamos a quase 20 minutos, das 9 da manhã até às 11. Venha daí com o programa Sintra Paixão, um programa que está aqui para apoiar, para encorajar, não propriamente para ser solução, mas para uh, ajudar-se a chegar até ela. E é neste sentido que se segue a nossa próxima participação. Alfredo Abreu uh, já se tornou também um amigo aqui da RCS. Às quintas feiras ele é o nosso comentador uh, convidado sempre de temas diferentes da atualidade. Ele é também o diretor do Servo de City Lisboa e uh, com uma grande paixão, não só por Cristo, mas porque tem uma grande paixão por Cristo, tem também uma grande paixão uh, por ajudar o próximo. Aliás, o João Barros em ele há pouco dizia que amar o próximo Servir o próximo é uma consequência de uma vida Que agrada a Deus, não é João? É, é impossível pôr as, coisas, as duas coisas em, em caixas separadas E então uh, o Alfredo Abreu é mais uma pessoa Que se preocupa precisamente e, e, e que não guarda só para ele as boas notícias Ele hoje também vai partilhar connosco Uma história que caminha para uh, um final feliz E uh, para isso nós também somos mais uma vez chamados a ajudar Olá Alfredo Abreu, muito bom dia Obrigada por se juntar a nós no Sintra Companhia
9: muito bom dia.
0: Alfredo Abreu, conte-nos um pouco então da história deste amigo, a que nós vamos chamar de José.
9: Bem, eu conheci o José há cerca de três anos, quando na altura fazia voluntariado com a comunidade Vida e Paz e visitava regularmente na rua as pessoas que estão na rua, distribui-se alguma comida, conversa um bocadinho. E foi, foi nessa altura que eu conheci este senhor. É um senhor que vivia num quintal abandonado, sem nenhum tipo de estrutura, portanto literalmente desprotegido. E que eu lembro-me que algumas das nossas voluntárias não queriam entrar naquele quintal porque eram dezenas, para não dizer centenas, ratos com tamanho quase de gatos uh, circularem por todo o lado. Uh, o lixo ia-se amontoando naquele lugar uh, e havia pessoas uh, drogadas, uh, pessoas com, com problemas muito profundos de álcool e este senhor que por acaso não consumia nenhum tipo de substância, mas vivia ali uh, um bocadinho no meio da, daquela miséria. E, e assim viveu nos últimos três anos. Uh, foi acumulando também alguns dos seus pertences, roupa velha, etc. E um dia um outro colega eh, bêbado incendiou aquilo tudo e ele ficou absolutamente sem nada. E, portanto, tem vivido ainda mais desprotegido desde essa altura porque o pequenino buraco, quando ele se metia para se proteger da chuva, também se foi queimado. Eh, e, e temos desde essa altura procurado encorajá-lo eh, a sair da rua. Eh, durante algum tempo procuramos uma solução de uma casa com, com a Câmara Municipal de Lisboa, mas os critérios da Câmara privilegiam as famílias e como este senhor era sozinho ele não, não teve direito a casa e finalmente com a Santa Casa da Misericórdia conseguimos que, que fosse, fosse concedido algum dinheiro para alugar uma casa, uma casa pequenina, mas como é uma pessoa deficiente também, que vai precisar de usar a cadeira de rodas dentro de pouco tempo, tinha que ser um resto de chão, tinha que ser um determinado lugar, ou seja, foi preciso encontrar uma série de, de, de condições para, para encontrar a casa e o apoio. A dificuldade é que... As pessoas quando estão na rua, quanto mais tempo ficam na rua, mais se acomodam àquelas circunstâncias e menos eh, energia, menos vontade têm de sair da rua, por curioso que pareça. Para nós que vivemos numa casa e temos uma vida relativamente estável, eh, faz-nos confusão porque é que as pessoas estão na rua, mas alguns estão lá porque querem, porque já não conseguem sair de lá. Digamos que ficam agarrados a uma vida que é uma vida sem responsabilidades de qualquer tipo. E também depois já não acreditam que são capazes de voltar a ter responsabilidades e vão-se abandalhando uh, no seu cuidado físico, vão-se abandalhando nas suas um, relacionamentos, portanto vão-se vão desleixando cada vez mais. Portanto, a nossa dificuldade maior com o José foi, de facto, conseguir que ele se motivasse ou que ele agarrasse na possibilidade de sair da rua. E isso finalmente conseguimos. Portanto, essa foi a grande notícia desta semana, é que conseguimos que ele assinasse um contrato de arrendamento vai ser pago em grande parte pela Casa Santa, Casa Misericórdia, e ele aceitar quase, de forma remitente, então a sair da rua para ir viver numa, numa casa digna, mas que, obviamente, não tem absolutamente nada lá dentro. Aliás, fizeram obras há pouco tempo e, portanto, a única coisa que tem é o chão e as paredes.
0: E é aqui que surge, então, o nosso apelo aos nossos ouvintes da RCS, aos que nos seguem através do Sintra Compaixão.
9: É esse apelo, porque agora, agora gostaríamos muito de encorajar o José, uh, pouco e pouco, a ter um pouco de brilho nas suas coisas, a gostar do sítio onde está. Ele na primeira noite foi dormir para esta casa, uh, logo no dia em que assinámos o contrato, ou que ele assinou, uh, uh, foi dormir para esta casa e alguém o ajudou a levar um colchão velho, de um colchão de espuma onde ele se deitava no chão, uh, literalmente no chão de terra. E portanto levaram esse colchão para esta nova casa e para eles era suficiente e assim ficaria, não é? Mas é isso que nós queremos encorajá-lo, é, é ter uma vida mais digna e não transportar a rua para dentro de casa. Porque é verdade que agora conseguimos ajudá-lo a sair da rua, mas agora vai demorar algum tempo para ajudar que a rua saia dele. E, portanto, a ideia de podermos já, num curto prazo, ter algumas, algumas coisas básicas para uma vida numa casa, é importante para que ele ganhe brilho de novo e tenha gosto em receber algumas pessoas e, enfim, comece a cuidar da sua vida. Para isso, nós estamos a pedir coisas básicas. Já conseguimos que alguém oferecesse uma cama e um colchão, uma empresa vai oferecer novos e, portanto, isso é, é muito importante. é porque, ser uma pessoa deficiente, precisa desse tipo de conforto. Depois, é preciso roupa de cama, algumas toalhas, edredão edredom, cobertores. Vai ser preciso um esquentador, porque é uma casa que foi está muito fria e, portanto, ele precisa de um esquentador. Um fogão pratos, copos, talheres, esse tipo de coisas, uma mesa para poder comer, não é? Não vai comer no chão, porque isso também não, não seria adequado, uma mesa com, com duas ou quatro cadeiras, algumas panelas, uma duas panelas, uma frigideira, não sei, se possível um sofá. Há um hotel para renovar o mobil já ofereceu uma televisão, portanto é bom porque ele precisa de companhia, não é? ficar sozinho numa casa é, é mesmo difícil na, na rua sempre estava no meio daquela daquelas daqueles relacionamentos mas também nem sempre muito saudáveis e pronto, e penso que além disto é, Penso que era só isto. Isto é o principal. É o, principal. É o básico para sim, preencher é,
0: uma casa, é, é, não é? é Depois, é obviamente, candeeiros, lâmpadas, sim, ou pelo menos lâmpadas não, é? lâmpadas, não é? Para os é? caixilhos, exatamente. É sim, sim. Uh, enfim, todo aquele enxoval básico para se ter -se uma casa minimamente funcional uhum. e confortável. Portanto, já temos cama e colchão, disse-nos. Uh, já temos.
9: Há uma oferta de fogão, de, de uma, um fogão quase novo, mas é uma casa antiga em Lisboa e tem aquelas. Um, tem um pequeno degrau no lugar do fogão por baixo da chaminé e, como, como a pessoa é deficiente e baixinha, não pode ser um fogão normal. Portanto, eu hoje vou, vou tentar ver a dimensão do fogão que foi oferecido e ver se de facto ele consegue operar a partir do chão, senão tinha que subir para um banco para fazer a comida. Portanto, eu vou, vou tentar ver isso também, mas uh, mais importante, nesta altura, a mesa, a cadeira o esquentador uh, e depois aquelas pequenas coisas do dia-a-dia -dia que se usa para comer, para se tapar. A as e...
0: loiças ainda não conseguiram, portanto? Não,
9: não.
0: Ok. E juntamos, uh, portanto, este, este apelo, as toalhas entre nós, não falou num frigorífico, mas de que ah, também pois, seja
9: útil, pois, não é? Exatamente, exatamente, não falei nisso. São aquelas coisas que está a ver, sério, nós, nós temos isso tudo em casa, nem nos damos conta que temos isso tudo. <risos>
0: E um rádio também, queremos que alguém consiga um rádiozinho para ele poder ouvir a RCS, sem que seja um rádiozinho a pilhas. Foi
9: durante muito tempo a companhia que ele tinha e quando lhe incendiaram tudo ficou sem o rádio, portanto, era a companhia dele de facto
0: portanto já compreendemos uh, as necessidades que existem este Sr. José que vai continuar a ser acompanhado também pelo Servo de City e, e pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, não é? Mas se nós pudermos unir esforços ao que já está a ser feito seria realmente muito válido. Obrigada por partilhar este nosso testemunho nós vamos ficar aqui atentos à RCS e a receber todos os contactos e porque uh, o Servo de City continua em frente com a sua missão uh, podemos já agora deixar aqui em jeito de rodapé, também um convite para quem quiser juntar-se a outra forma uh, de dar de comer às pessoas, que é através de um CD, não é verdade?
9: É um CD que vai ser gravado com músicas originais, inspiradas em textos bíblicos, uh, mas tratando, versando temas da atualidade, de, nomeadamente da exclusão das pessoas que vivem esta realidade da rua, da, da pobreza extrema. É feito pelo músico Jonatas Pires, que é, integra um, o grupo Os Pontos Negros. É, é o segundo CD que ele vai fazer. Fez um primeiro baseado em textos de Eclesiastes, chamado Tudo é Vaidade e com base nesse CD só praticamente vendendo entre os amigos o CD, ele conseguiu alimentar durante um ano e meio crianças na freguesia de rabo de peixe nos Açores e agora ele vai fazer um segundo projeto, seguindo a mesma linha, que alimentará os jantares comunitários, onde todas as semanas mais de 200 pessoas vêm comer connosco, de, de todas as semanas, não, de 15 em 15 dias, cerca de 200 pessoas vêm comer connosco. Portanto, ele, ele veio uma vez servir um jantar, ficou muito tocado, e então está neste momento já uh, a preparar o segundo CD, que vai lançar algumas músicas amanhã na Casa do Alentejo, à tarde, às três da tarde.
0: Portanto, fica o convite, amanhã às três da tarde, entrada livre, será uma oportunidade para conhecer este projeto musical de Janatas Pires, que tem como objetivo apoiar os jantares comunitários do Servo de City, que contribuem para dar de comer ao Sr. José e a tantos outros, não é? Que se têm juntado então a esta grande família. Este é um convite para a matiné de amanhã, mas o principal apelo que queremos deixar aqui então é para conseguirmos uh, juntos o mobiliário e o enxoval básico para esta nova casa. E estamos juntos também, para que realmente possamos ver uma nova vida uh, restaurada neste caso com o vosso trabalho. Obrigada, Alfredo Abreu. Obrigado. E esperamos também. até ao final do programa ter boas notícias para partilhar é
9: Muito bem, estarei muito atento.
0: Até lá, se Deus quiser. Então. Obrigado. Bom, então. o oh, Daniel Galais já saiu do estúdio porque foi a correr ao telefone. Eu recordo os nossos números de contacto. É o 21910 6310 o telefone, 21910 6310 se tiveres uh, se sentires no seu coração alguma forma de responder a este apelo aqui lançado, 21910 6310, via SMS para o 960 37 20 25, 960 37 2025 e também através do Facebook Rádio RCS Lembramos que hoje uh, falámos então da história deste senhor José, que depois de 13 anos na rua e sobrevivente de uma forma miserável a 3 anos de tentativas, finalmente tem uma casinha que está totalmente vazia, mas sempre é uma casinha. Vamos ajudá-lo a mobilar esta casa. Já temos cama e colchão, possivelmente um fogão. Vamos ver se aquele fogão se adapta a estas circunstâncias, mas uh, já temos também uma televisão. Falta o resto. Almofadas, roupas de cama, de banho, edredons, toalhas. Uma mesa e cadeiras, uns esquentadores, uh, um frigorificozinho pequenino também, enfim, loisas, toalhas de cozinha e de mesa, panelas um sofazinho, se for possível. Enfim, agora puxe também pela sua imaginação uh, e veja o que é que tem ao seu alcance. Vamos ajudar o Sr. José. Ficamos então à espera da sua resposta e fica também este convite aqui lançado para esta matiné, amanhã à tarde, o lançamento de um projeto solidário do Cerve City que vai ajudar a dar de comer a muitos senhores José's por aí a partir das 3 da tarde, então, na Casa do Alentejo, em Lisboa. Para responder a este apelo, 219 10 63 10. O Daniel Galay já está ali de volta do telefone via SMS 960372025 ou pelo Facebook Rádio RCS Sabia que em Sintra cerca de 10 mil alunos do primeiro ciclo e pré-escolar são carenciados e que duas famílias por dia vêm as suas casas penhoradas?
2: Todos os dias há alguém a precisar
1: de ajuda e você pode ser a solução
0: Sintra Compaixão o programa da RCS que abre portas à solidariedade
1: Sexta-feira das 8 às 11 da manhã
0: Entra com paixão.
1: Contamos, Contamos consigo.
0: É bom saber que mesmo no meio das nossas lutas nós não estamos sozinhos. Deus está connosco, Ele está comigo. A música aqui com os diante do trono quase a fechar esta primeira hora do nosso Sintra Compaixão de hoje. E Daniel, estamos uh, felizes já com as primeiras reações ao apelo há pouco lançado -se.
1: É verdade, começámos uh, imediatamente a receber telefonemas, aliás eu penso até que uh, foi perceptível na antena, ouvindo-se os, telefone os telefones de fundo a tocar. Uh, foram várias as pessoas já que nos ligaram, uh, seja como for, continuamos ainda a precisar de muitas coisas, mas agradecemos muito a Deus uh, por termos uh, uh, sido contactados. Porque a Lúcia Feitosa, a Fernanda Pereira e também o Richard sentiram no seu cora coração este verdadeiro espírito da compaixão e imediatamente ligaram para fazer parte da solução oferecendo roupas, material uh, de casa, uh, enfim, oh, os telefones continuam a tocar, a tocar e este é o verdadeiro espírito do programa. Porque nós, RCS, não, não somos a solução. Somos o veículo para juntar as necessidades com aqueles que podem ser a solução. É verdade,
0: é verdade. Já temos também um aquecedor uh, que, embora não está-se na lista, é óbvio que também vai ser muito, muito útil e agora continuamos a precisar de mais, mais coisas uh, para ajudar a mobilar esta casa então deste senhor José só agora ligou o seu rádio, saiba que se trata de um senhor uh, que foi retirado de uma vida de 13 anos na rua, graças a Deus, com o apoio da uh, uh, Santa Casa da Misericórdia e de várias instituições, uh, está agora a ver uma nova oportunidade, uma nova luzinha a brilhar, como se costuma dizer, e já tem uma casa, graças a Deus. Agora vamos arranjar o resto que ele precisa, então, para ter uma casa condigna e com o um mínimo de condições para ser habitável. Já temos cama e colchão, já temos, então, um aquecedor, já temos ouvintes que nos ofereceram algumas uh, alguns talheres, portanto, aqueles utensílios básicos uh, para a casa, lâmpadas, mas, claro, continuamos a precisar de cobertores, continuamos a, a precisar de uns esquentador uh, possivelmente de um fogão, mesa, cadeiras, um um pequeno frigorífico uh, e por aí fora. Portanto, se sentir -se, uh, também no seu coração este desejo de ajudar e a capacidade de resposta então ligue-nos 10 63 6310 via SMS para o 960 37 20 25 ou ainda através do nosso Facebook Rádio RCS Daniel Galay, conta-nos qual é a resposta que acabamos de receber o que é que o senhor José já isto, tem mais em casa? Isto é
1: quase em direto, <risos> qualquer dia começamos a atender os telefonemas em direto e ouvir o que é que as pessoas têm para nos oferecer. Agora foi a Manuela Rebelo, lembras-te que ela esteve cá a visitar-nos ontem, ontem de manhã? Ontem uma última oportunidade de dar É verdade, dar é verdade. É verdade. Ah, a Manuela é verdade. ontem já tinha mostrado interesse em poder ajudar no que fosse preciso. Eu disse à Manuela para estar atenta aos programas que certamente iríamos continuar a receber muitos apelos e ela poderia ver onde poderia ajudar. E aqui está a resposta. Então já existe o sofá uh, para um, o Sr. José e também mais cobertores e edredom. Manuela Rebelo, mais uma vez um grande beijinho. Aproveito para mandar um abraço também ao Richard ao, ou um beijinho à Fernanda Pereira e também à Lúcia Feitosa.
0: Graças a Deus. Bom, continuamos à espera do resto das respostas, mas graças a Deus para aquelas que já chegaram até nós. Seguimos em frente então e abertos ao seu contacto. Para já, uh, avançamos para o próximo espaço aqui do nosso Sintra Compaixão, já quase, quase com as nove amanhã a chegar, enquanto a Paula Teixeira continua a tomar conta da sua bebezinha nós vamos continuar com o espaço uh, inclusão. inclusão, mas desta vez com a Li Ferreira vamos recebê-la, olá, bom dia
10: Li olá Bom dia Sari e Daniel, bom dia ouvintes da RCS, o meu nome é Ali Ferreira da UCB e hoje temos connosco um entrevistado especial, o Mário Gonçalves, o Mário é colaborador na SIC e tem uma vida bastante agitada, ele está connosco para nos mostrar como é possível conciliar os nossos empregos e o nosso dia a dia com uma faceta mais solidária. Olá Mário, obrigada por estar
11: connosco.
10: Olá, tudo, tudo bem? Tudo Mário, explica-nos um bocadinho melhor como é que funciona o teu trabalho, o que é que tu fazes e a que se deve esta agitação.
11: Olha, eu trabalho na área da televisão, neste caso estou como freelancer, portanto tenho de coordenar vários trabalhos. Olha, estes contactos é, levas
1: tu para a sociedade depois, é? Duas coisas ou produção, O ou problema destes casos produção, todos, quase na generalidade, é que eles têm que arranjar uma carrinha e dar a
11: volta de para de de ir recolher estes, estes materiais. Contactos. Se está tudo bem para as gravações, se está tudo bem com o apresentador, etc. Portanto, estou sempre muito ligado ao telefone.
1: As a ver só...
11: só a Tem mais a ver com a parte de estúdio, em que logicamente tens que chegar um bocadinho antes para preparar tudo com a realizadora e com a produção. Uh, depois, quando começamos a gravar, se tudo correr bem, podemos gravar em 3, 4 horas, mas também temos dias em que gravamos imenso tempo, muitas horas mesmo. Às vezes são mais de 12 horas seguidas. Ou
10: seja, tens de estar sempre disponível 24 sobre 24 horas. Sempre. Quando te ligarem tens de ir.
11: Sempre, ou pelo menos tento coordenar com os outros trabalhos que tenho, porque às vezes pode coincidir, eu já tenho coisas marcadas, mas sempre que posso tento coincidir os trabalhos.
10: Como é que tu consegues arranjar espaço na tua vida e teres tempo para fazer este equilíbrio entre o teu, o teu lado profissional, que é super agitado, e depois a tua faceta de, de solidariedade, porque tu, tu és muito ativo nessa, nessa área?
11: Olha, eu acho que, acima de tudo, arranjar tempo é também querermos. Eu acho que, acima de tudo, às vezes é, realmente é complicado, porque temos dias mais complicados que outros, mas há certos, há, há, certamente há dias em que sabes que vai correr melhor. E eu nesses dias, se calhar em vez de fazer outras coisas, se calhar prefiro, então, poder fazer um bocadinho, ou dar um bocadinho de mim, acho que torna-se mais importante. Não só me faz bem a mim, como também sei que estou a fazer bem às outras pessoas e então tento sempre arranjar um bocadinho, não seja ao fim de semana, não seja, seja ao fim do dia nem seja à noite, eu acho que sempre podemos ter um bocadinho, em vez de dormir 5 horas não me importa dormir 4 e, e ter uma hora a ajudar as pessoas, por exemplo
10: E o que é que tu tens feito no âmbito uh, social e de solidariedade eu sei que tu és um aventureiro nesse campo, conta-nos um bocadinho da tua experiência.
11: Olha, a minha última experiência para mim foi a melhor que tive em São Tomé uh, fui aproveitar Aproveitei o meu mês de férias e fui para São Tomé para a Fundação da Criança e da Juventude. Mexi lá às costas, fui assim um bocadinho às Chegas e fui muito bem recebido. Foi a comprar a viagem, tratar da parte de burocracia para ir para lá e pronto, estive lá cerca de um mês uh, e ganho uma experiência fantástica, porque estive já num país diferente e pessoas muito simples, mas ao mesmo tempo dão-nos um partido diferente de com tão pouco que conseguem ser alegres e ao mesmo tempo ao ver eles a verem que eu estava lá para os ajudar, de certa maneira, eles também me ajudavam a mim, porque Todo o sorriso que eles nos dão, os abraços, tudo aquilo, uh, aquela convivência que tive com eles, é, não dá para descrever, é só no olhar e nos abraços e, e a vivência com eles para mim é indescritível, portanto foi uma experiência que eu certamente vou repetir.
10: Foi a tua primeira viagem, assim, grande?
11: Assim como, assim como solidariedade, foi. Assim, foi. Agora estou à espera, se tudo correr bem. Agora, no próximo agosto, que é normalmente quando eu tenho as férias, agora ir para a Equina Bissau, fazer um, como outra ONG, letras com afetos. E tenho, pronto, também estou com uma expectativa em altos porque é muito bom. É muito
10: bem que vais à espera já de outra realidade,
11: não é? Eu acho que Guiné já é, já é diferente. A pobreza já é mais acentuada. Ou seja, em São Tomé, acho que é um bom sítio para quem quer ir para fora. Pela primeira vez é um bom sítio porque há realmente pobreza, mas a natureza dá-lhes tudo. Ou seja, eu não vi realmente miúdos a passar fome. Vivem com pouco, vivem felizes, eles com um pouco conseguem ser muito felizes à maneira deles e ainda por cima senti muito acolhido, acolhido por eles, eles receberam muito bem. Uh, sei que pela experiência que me falam em Guiné já vai ser diferente, já é um país mais pobre já é mais árido mas vou com uma expectativa na é mesmo muito boa porque estas tanto uma, uma angia, que eu falei da Fundação da Criança e da Juventude como esta que eu vou são duas ONGs viradas para a educação para os miúdos de, de escolas e, e para os miúdos terem algum acesso de, de ensino.
10: E, e gostas tanto que vais repetir. Vou, vou E recomendas, e recomendas. E por hoje é tudo, nós encontramos na próxima sexta, à mesma hora. Obrigado por terem estado connosco e aproveitem para descobrir também o vosso lado solidário.
0: Acho muito bem seguirmos então este conselho uh, para descobrirmos o nosso lado solidário este espaço então que regressa na próxima sexta-feira no nosso Sintra Compaixão e com este tudo o tempo vai passando, já são 9 horas e cinco minutos
1: É verdade, o tempo... É verdade, o tempo vai passando e hum, vamos sentindo cada vez mais o espírito da compaixão. Eu lembro que logo no início do programa nós tínhamos referido e depois mais à frente o João Barros também referiu sobre isso que hoje iríamos mais uma vez incentivar o verdadeiro espírito da compaixão e o que é que era ter compaixão uh, e os resultados, os, os contactos telefónicos que estamos a receber mostra precisamente isso, ou seja, que uh, o programa Sintra Compaixão, uh, para além de realizar um, a satisfação de necessidades básicas de algumas pessoas, move o coração das pessoas e cria nelas o sentimento da, do Sintra Compaixão. E isso vale mais do que tudo e mostra como o próprio programa em si vale a pena.
0: Nós vamos continuar atentos e abertos a receber também as suas respostas, seja a solução deste, desta de outras histórias. Já sabe, os nossos contactos é o 21910-6310 via SMS 960 2025 e também pelo Facebook Rádio RCS. Hoje estamos a tentar encontrar forma de preencher a casa que o senhor José, e o Sr. José, num fictício, conseguiu ao fim de 13 anos na rua. A casa está totalmente vazia, mas claro que nós com amor e amor e utensílios vamos ajudar a mobilar e a torná-la uma casa funcional. Obrigada a todas as respostas que já chegaram e continuamos, portanto, até às 11 e daí adiante continuamos sempre abertos a receber então novas respostas. Daqui a pouco vamos também receber o espaço links com o nosso amigo Manuel Pinto É, é quase. Eu acho
1: que é quase. Eu acho
0: que é, amigo...
1: não é. Não é, não é. É Carlos Pinto Leite, é mas é Carlos Manuel, para Manuel Carlos... também... Ah, também é uma diferença é assim, pequenininha. parecidíssimo,
0: <risos> parecidíssimo. Desculpa, está ali mesmo ao lado. Tá, tá está, está
1: Manuel.
0: Já vamos então receber o nosso amigo Carlos Pinto Leite uh, no Espaço Links, ele que neste espaço costuma também deixar-nos aqui umas boas sugestões de sites, através dos quais nós podemos ficar linkados, daí o Espaço Links, à solidariedade. Vamos seguindo então em frente consigo, Deixe-se ficar... Ainda há
1: Jehovah is
6: our King We will not serve your God We won't bow down before your image We will not serve your God
5: Jehovah is our King Nebuchadnezzar had built him an, an idol of gold. It was 90 feet high. Was nine feet He wide. gave the order that everyone fall down and worship or else they would die. Shadrach, Meshach, and Abednego
6: down before Your image. We will
5: not serve Your God. Jehovah is our King. Turn us, turn us a place in the King, king whilst the with
6: wind. Yeah. We wanna yeah. to die. We gotta to the King and part of He turned it up high to kill them. He cranked it up high. To have them torched. No one was hurt. They were not They even, even scores. We, We will not serve your God. We won't bow down before your image. We will not serve your God. Jehovah is our key. So many idols and evil directions are given. To us days, days. Every We day We make decisions yeah.
5: That are to our pathway forever Defining our way
6: is Satan crazy. is crafty in selling sin God is our key. God is able to deliver us. No matter how hot the fire is raging, but yeah. even if He does not deliver us, we won't bow down in a million,
4: million years. We will not serve your God. We won't bow down before
5: you. We will not serve your God Jehovah is our King We will not serve your God We will
6: bow down before your image We will not serve your God
0: E agora sim, avançamos então com o nosso amigo Carlos Pinto Leite no Espaço Links.
12: Muito bom dia, Sara. Muito bom dia, Daniel. Estou aqui em nome da UCB Portugal, no programa Sintra Com Paixão. E tal como prometido na semana passada, vamos continuar a prestar mais alguma informação sobre o projeto refood.org. O número de voluntários da ReFood tem vindo a crescer. Se no início eram 50, agora são cerca de 140 que dedicam duas horas por semana, sensivelmente, para esta iniciativa. A corrida dos voluntários da ReFood, contra o desperdício de comida e contra a fome, muitas vezes envergonhada, começou em março de 2011. E em setembro de 2012, já apoiavam 240 pessoas com 60 restaurantes, cafés, pastelarias e supermercados, a doar alimentos, ou seja... Comida que não foi servida e que, apesar de estar em boas condições, não pode ser vendida e vai habitualmente para o lixo. Os voluntários dividem-se entre a recolha de comida nos estabelecimentos, que é feita a pé, de carro ou de bicicleta, e também equipas de separação das doses, com base nas necessidades de cada família, e, finalmente, equipas para entrega, que, por mês, chegam a distribuir cerca de 5 mil refeições. Gostaria de salientar as últimas iniciativas desta associação ReFood for Good. Por exemplo, o projeto já tem um novo núcleo na freguesia de telheiras, foi inaugurada 6 de janeiro deste ano e no passado dia 7 de janeiro também. A associação ReFood for Good esteve presente numa ação de divulgação na estação do metro do Chiado, cujo desafio era que cada pessoa pudesse levar uma peça de fruta para a estação e contribuir assim para este projeto. Também um grupo de amigos desta associação organizou recentemente uma angariação de fundos para adquirir bicicletas que são o meio de transporte necessário para o projeto e para facilitar a recolha dos alimentos. Simultaneamente, decorrem regularmente campanhas para angariar voluntários que ajudem a espalhar o projeto pela cidade. Como próximos alvos da associação Refood for Good... A associação pretende chegar a todas as freguesias da capital. O objetivo é abrir 30 a 40 núcleos na cidade de Lisboa que terão de envolver cerca de 10 mil voluntários. Para instalar e equipar os centros, são necessários cerca de 200 mil euros. A associação quer também o apoio de entidades que já estão no terreno, como o Banco Alimentar contra a Fome, por exemplo, ou instituições de solidariedade social. E até ao final do ano de 2014, Hunter Halder... Quer ter o Lisboa 100%, o projeto para a cobertura total da cidade de Lisboa, a andar em velocidade de corzeiro. O objetivo é fazer de Lisboa a primeira cidade do mundo sem desperdício alimentar e sem fome. E o prazo não foi escolhido ao acaso. O Parlamento Europeu sugeriu à Comissão Europeia que 2014 seja proclamada Ano Europeu contra o desperdício alimentar. Para 2013, à semelhança do ano passado, a ReFood aposta na presença em grandes eventos e festivais como forma de passar a mensagem e sensibilizar as pessoas para se juntarem aos núcleos da ReFood. Festivais como TMN Sudoeste, Cool Jazz Fest, Superbox, Super Rock, Ótimos Alive e Rock in Rio. Só no Rock in Rio Lisboa 2012 foram recolhidas, por exemplo, 20 mil sanduíches. Não esqueçam, o site, voltou a repetir, www. Traço, ou seja, um ifen food.org a associação refood.org tem também uma página no facebook onde podem acompanhar as atividades diárias com imagens de tudo aquilo que está a acontecer e próximas iniciativas e eventos que irão ser dinamizados por esta associação da minha parte para hoje é tudo foi um prazer estar convosco tenham uma excelente semana e continuem na companhia da Sara e do Daniel no programa Sintra Com Paixão
0: Obrigada então a este nosso amigo e eu já registrei o site www.retrassfood.org, mais uma forma, mais um meio para nos ajudarmos. Aliás há tantos meios para nos ajudarmos que realmente quando nos aparece aqui uh, inúmeros contactos de ouvintes e não são poucos também que, que nos dizem nós gostamos, eu gostava muito de ajudar, não sei como o Sintra Compaixão arranja forma e há sempre algum lado no onde nos podemos encaixar. Não é verdade, Daniel?
1: <risos> Vamos só pôr aqui alguns parênteses. O Sintra Compaixão arranjará certamente alguma forma. É muito forte. Ou seja, <risos> nós certamente daremos ouvido às necessidades e faremos de tudo para que elas sejam satisfeitas. Exatamente. Porque aproveito a tua deixa para relembrar que o próprio programa em si não é a solução. Aqui a acolá podemos nós aqui até pessoalmente podermos ser solução para alguma situação, porque também somos seres humanos e somos os primeiros a ser movidos pela compaixão. Não é estar aqui aos microfones uh, a apelar à compaixão se cada um de nós não for também por si mesmo, uh, movido por este sentimento de compaixão. Mas nós efetivamente não somos a solução. Uh, até estávamos aqui já em off, partilhamos isto em direto, que à medida que os, que os programas vão andando, não é nada que nós não tivéssemos previsto ou pensando, as necessidades vão aumentando e os apelos vão sendo cada vez mais. E nós não temos capacidade de dar a resposta, mas também deixamos isso aos cuidados de Deus, porque uh, uh, estes movidos em compaixão, certamente somos movidos porque amamos a Jesus e Ele é que é a solução, é Ele que move corações, uh, mesmo que muitas vezes as pessoas não sabem que estão a ser movidas pelo Espírito Santo para serem parte da solução e portanto nós vamos andando um passo cada vez, mas lembrar às pessoas que nós não somos a solução, apelamos a que ela surja e tem havido muitos milagres como já aconteceu no dia de hoje, muitas respostas para o caso do Senhor José, recebemos outros casos mais à frente vou falar de um outro caso que recebemos, que estamos a acompanhar, vamos, divulga... <coughs> vamos divulgá-lo aqui nos microfones, mas uh, penso que quem está do outro lado compreenderá perfeitamente que não somos nós, uh, perfeita, como Sintra Compaixão, que somos a solução. Somos apenas um veículo de motivação e de juntar as necessidades com aqueles que precisam.
0: Então vamos juntar-nos a esta causa. Lembramos que uh, neste momento o apelo de hoje uh, está uh, relacionado com a história do Sr. José, que depois de 13 anos a viver na rua já tem uma casa, graças a Deus. Agora faltam os móveis e os eletrodomésticos, mesa, cadeiras, toalhas, frigorífico, esquentador, roupas de cama, etc. Se quiser ser parte desta solução, então contacte-nos pelo nosso Facebook, Rádio RSS, pelo SMS 960372025 ou pelo telefone 2191063. 310. Daqui a pouco o Daniel Galay já nos vai falar então de uma outra história a qual posteriormente uh, pretendemos dar continuidade e uh, também não falta muito para recebermos Sónia Simões e Sara Catarino no espaço Mulheres de Esperança. Daqui a pouquinho então.
2: Sintra Compaixão ao serviço da comunidade.
0: para o nosso Deus, nós temos mesmo um grande Deus aceito ao desafio a música gospel em português aqui também na sua rádio, Rádio RCS no Sintra Compaixão João Barros, na próxima hora nós vamos dar a conhecer também o encontro cristão, o terceiro encontro cristão das igrejas de Sintra que se vai realizar no próximo domingo no qual, entre outras iniciativas, vai ser também assinado um protocolo com unidade ou comunidade, é uma questão de jogar com a palavra Palavra, não é? Que mais uma vez pretende servir a comunidade de uma forma unida no Conselho de Sintra, não é? Fala-nos muito rapidamente então um pouco sobre este encontro que vai ter lugar no, lugar no próximo domingo e depois mais pormenores na próxima hora, é claro.
8: E na, portanto, no próximo domingo, a um quarto, página 9, no centro comunitário de, da Igreja Paroquial de Algueirão um, irá realizar-se o terceiro encontro uh, de cristãos, uh, que é um encontro que se realiza anualmente um, e este encontro está enquadrado uh, numa semana que, entre cristãos de uh, várias denominações, confissões, uh, se juntaram para orar, para buscar Deus, para estarem juntos em oração. Então, neste, neste específico encontro deste ano, o tema principal é o que Deus espera de cada um de nós, tendo em conta as situações que temos a viver, estamos a viver em Portugal, um, queremos procurar realmente entender o que Deus espera de nós, todos cristãos, numa situação destas. Agora, dentro desta, deste ato, vamos lá dizer, simbólico, dentro desta, um, deste encontro, que é um encontro bastante, enfim, de amizade e de, de querermos estar juntos, de, de comunhão, de alguma forma, queremos também que haja algo concreto não se trata de simplesmente de dizer que Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus nos ama, enfim, essas coisas têm de ter um, um, um rosto, têm de ter algo concreto associado. Não Adianta nós dizermos que temos fé e, e ao mesmo tempo não colocarmos em prática essa fé. Então pensou-se numa... Uh, num, numa ideia uh, que, foi, que foi essa, precisamente sabe, que estavas a referir uh, uma ideia de comunidade portanto de uma plataforma uh, comunidade que, uh, brincando aqui um pouco com a palavra uni, unidade e comunidade um, que precisamente liga Uh, um conjunto de cristãos, um conjunto de instituições, uh, de associações, de organizações, não interessa o estatuto uh, legal de cada um desses grupos, mas que sim se identificam com Cristo e que de alguma forma se querem juntar, associarem, uh, para ajudar quem mais precisa, uh, não só neste Conselho, mas também uh, fora deste Conselho. Agora Permito-me só aqui uma, uma pequena correção, não se trata de um protocolo, uh, trata-se de facto de um memorando de, in, de intenções. Uh, um compromisso. Isto, isto pode parecer assim um bocado estranho, não é? Estas palavras, mas temos que usar as palavras de facto certas para expressar esta realidade. O protocolo pressupõe que teria de haver já alguma coisa muito concreta e muito decidida sobre as quais estamos de acordo e vamos começar a trabalhar. Na realidade, neste momento, estamos, é sim, com muitas boas intenções, já antes de mais, em estar juntos. E isto já não é, já não é pouca coisa. É, é muito difícil fazermos alguma coisa sem desejarmos estar juntos. Ora, já temos muita alegria em estarmos juntos. E ao estarmos juntos, ok, então começamos a sonhar juntos e começamos a ter ideias, começamos a ter desejos de poder servirmos juntos. Portanto, passamos do estarmos juntos a querer servir juntos. E é essa intenção que nós queremos aqui de alguma forma formalizar uh, neste encontro de, de domingo à noite uh, dando assim forma a uma intenção, um desejo, ok queremos estar juntos, identificamos-nos com Cristo ok, não se trata propriamente de confissões, de denominações, mas sim temos por pessoa central Cristo na nossa vida e queremos expressar o amor de Cristo Portanto, para é, é a um vida É um encontro das pessoas. para celebrar Cristo. <risos> Exatamente.
0: Domingo, 8h45 da noite, 8h30, à não é? Sim, Exatamente, sim. Uh, é aberto ao público, é qualquer aberto um ao que queira celebrar Cristo é bem-vindo, então, neste Centro Paroquial do Algueirão. Exatamente. Mais pormenores, então, na próxima hora. Entretanto, daqui a pouco elas já estão a Apostos para chegar, a Sónia Simões e Sara Catarino com o espaço Ma uh, Mulheres de Esperança hoje vão falar sobre mães que gritam, mas antes, Daniel Galeio, dando seguimento também aos apelos que por aqui têm passado, uh, há ainda uma palavrinha a dar-nos?
1: É verdade, eu tinha dito que recebemos um contacto, uh, foi por e-mail, diretamente para, para o Cinder Compaixão, que dizia alguém que mostrava estar numa situação bastante difícil, apesar de já estar a receber o rendimento mínimo de inserção social e de estar a ser apoiado também por uma instituição de cariz social em Rio de Moro. Esta pessoa diz que se encontra numa situação difícil, apesar das dificuldades, um, passou também por um processo de divórcio e que arrastou ainda o problema para pior. Ou seja, a situação de divórcio fez com que ficasse sem roupa, sem qualquer mobília em casa. A casa onde vivia apenas será dele a partir da próxima segunda-feira. E, portanto... Este senhor, que nós, a qual também chamamos ficticiamente de Sr. António, aqui José António Joaquim dava para tudo. Aqui o senhor António também ele não tem nada em casa, não tem coisa nenhuma em casa, nem sequer roupa. Um, está em casa de uma família que lhe dá de comida, portanto, para já comida vai tendo, mas que está numa situação difícil. A RCS. Um, vai também, o Sintra Compaixão, aliás, vai também uh, tentar perceber quais são as, as, as condições deste senhor e no próprio terreno, em Rio do Moro, um, uma instituição irá contactar o senhor António para perceber como pode ser ajudado e ajudá-lo naquilo que for possível e também contactar as diferentes instituições da freguesia para serem uma, mais uma solução. Portanto, não estamos ainda a fazer o apelo uh, aos microfones, porquê? Porque ainda vamos proceder à fase de primária verificação. de verificação, de acompanhamento e depois sim efetivarmos aqui aos microfones num programa futuro uh, concretamente as necessidades que são necessárias. No
0: caso do Sr. José, para o qual estamos hoje a pedir, portanto este que o, de que o Daniel fala e foi, de Galai falou foi ficticiamente pelo Sr. António.
1: António, António. No
0: caso do Sr. José é diferente porque ele já tem vindo a ser realmente uh, acompanhado por várias instituições, o Servo de Sítio, e falámos da Comunidade de Vida e Paz e da própria Santa Casa da Misericórdia e portanto as próprias instituições no terreno já nos confirmaram a situação e por isso lançámos aqui este apelo. Isto também é apenas para darmos uma explicação de que uh, Somos uma rádio aberta a receber os apelos os vários pedidos de ajuda, mas precisamos sempre de perceber até que ponto é que nós podemos ajudar ou canalizar uh, para uh, as possíveis respostas que podem passar ou não por um apelo direto aqui na RCS. Mas não está esquecido, não estamos alheios e estamos atentos.
1: Certamente ainda no decorrer do dia de hoje vamos contactar o Sr. António no sentido de lhe dar, de lhe dar conta daquilo que já, que já está a ser feito.
0: E se quiser faça-nos chegar também as suas histórias, os seus pedidos, uh, ou até, quem sabe, as suas ideias, o seu projeto solidário. Também estamos abertos a isso, não é, João? Aliás, é um grande desafio. Uhum. Queremos uh, uh, aqui uh, encorajar os próprios cidadãos a criarem os seus movimentos de ajuda e, e o Sindra Compaixão está também uh, aberto a.
8: Quando, quando a isso. pensamos em, em ajuda, quando pensamos em, em compaixão, muitas vezes uh, pensamos em instituições, associações, organizações e mesmo agora empresas também mas queremos aqui deixar isto muito claro uh, a compaixão é, é um, um espírito solidário, algo que Deus coloca no nosso, no nosso coração e que no fundo uh, é transversal a todos os segmentos da população, isto dos mais novos aos mais velhos portanto queremos sim encorajar que haja essa atitude esse estilo de vida de por compaixão, de, cada um. de por parte exatamente, por parte de cada um portanto, temos, temos sempre muita alegria em receber estas histórias uhum. uh, não só para enfim, contar histórias, não se trata disso mas trata-se de vidas uh, que ajudam vidas que são ajudadas pessoas num momento de aflição que passam a ter novamente esperança e, e não queremos simplesmente aqui passar as, as sextas-feiras de manhã uh, a lançar histórias, mas queremos que isso de alguma forma possa servir de exemplo, possa servir de inspiração para quem hoje em dia ainda, ainda tem algumas dúvidas sobre isso, ainda tem ainda não tem, ainda não sabe muito bem como é que há de fazer nem, nem sabe sequer se deve ou não deve fazer Portanto, é importante que haja este, este movimento, vamos lá dizer assim de pessoas que cada vez mais queiram ajudar. Agora tu tudo isto hum, acaba por por ser muito interessante e acaba por ser uh, muito mobilizador porque uh, na próxima gala que nós iremos ter em abril uh, iremos com certeza também dar valor a cada uma destas experiências e iremos uh, promover essas experiências de cada um uh, ao longo destas semanas
0: Portanto, os contactos de, de, do Sintra Compaixão e da RCS também ficam não só para os pedidos de ajuda mas também por estas iniciativas que nos ajudam a promover este espírito de sua Lidariedade 21910 6310, via CMS também nos pode contactar
1: 960-3720-25
0: e pelo Facebook Rádio RCS, por falar em Facebook um abraço aqui para o Dalton de Silva que também já nos contactou pelo Facebook uh, deixando aqui uh, a oferta também de loiças e pratos novos que ainda vão dentro da caixa para ajudar o Sr. José Obrigada Dalton, acontece que o Dalton deixou nos ficar aqui o contacto publicamente, o nosso Diaguinho que faz aqui a manutenção do, do, do site do Facebook da RSS, vai iluminar agora esta publicação do Dalton porque não é muito uh, muito bom. Ortodoxa. É. Já viu o que é agora ter aqui o seu número de telefone publicamente exposto. Portanto, quando for assim, uh, mandem-nos numa mensagem privada, tá bem, Dalton? De qualquer formas já tomámos nota do contacto e ele pergunta se é preciso trazer aqui uh, na, à rádio o material. Por enquanto ainda não, Dalton. Ficamos com o seu contacto. Aguarde brevemente. Vai ser então contactado para depois uh, dar seguimento então a esta esta sua oferta de ajuda. Obrigada então. Seguimos em frente e agora sim, são 9 horas e 33 minutos vamos receber as Mulheres de Esperança vamos receber...
1: Mais duas grandes amigas
0: Sara sim... Catarino e Sónia Simões. Bom dia
2: Mulheres de Esperança Música, entrevistas, temas do seu dia-a-dia. -dia. Para mulheres que teimam em ter fé na vida Olá
13: ouvintes, estou feliz porque encontrou o seu programa Mulheres de Esperança no seu rádio ou pela internet. Já agora deixo-me dizer-lhe que este é um programa feito por mulheres para mulheres. Mas não querendo ser absolutamente exclusivas, sabemos que há muitos homens a ouvir-nos e por isso para todos um grande olá.
14: Gostamos de falar de assuntos que dizem respeito à vida das mulheres, como esposas, como mães, profissionais, sobre os seus gostos, amizades
13: e dificuldades. Falamos ainda sobre as nossas emoções e espiritualidade. Tudo o que diz respeito à vida da mulher é aqui focado e debatido com muita amizade e respeito por todas. Agora sim, continua a ouvir a bela música que interrompemos há pouco e esperemos que goste.
6: Cresço Só por ti
13: Que quando vinha para a rádio fazer o nosso trabalho Fiquei impressionada por uma senhora na rua Que gritava com o filho Um garoto com uns 5 anos Gritava ao ponto de parecer que as veias do pescoço iam arrebentar o miúdo parecia que não estava a ligar nenhuma ao que ela dizia E ainda me fez mais
14: impressão E possivelmente porque já está tão habituada aos gritos da mãe Que já nem
13: liga Sónia, tu gritas com a tua filha? Hum. Sara. eu confesso que às vezes a minha voz eleva-se um bocadinho. Essa foi muito boa. Eleva-se. Sim, senhor.
14: Tu sabes que a minha mãe, com seis filhos, não gritava connosco? Ui ela tinha umas técnicas especiais para fazer-se ouvir quando nós fingíamos
13: que não estávamos a ouvir. Isso é dom, Sara. E aposto que vais dar algumas sugestões às mães que normalmente fazem isso, como eu. Não vais, Sara? Não, tu não gritas, tu elevas a <risos> voz. Ora, tu já me conheces. Uma das razões
14: por que as mães gritam com os filhos e porque acham que se falarem mais alto eles ouvem melhor é que à medida que gritam, verificam que não é assim. Então, ainda gritam mais e com mais força, apenas para verificar que isso não as levou a nenhum lado. E gritar pode depois tornar-se um hábito, um mau hábito. Já agora, deixa-me aqui dizer algumas das razões porque as pessoas gritam com os filhos. Primeiro, porque tem muitas coisas para fazer, pouco tempo para fazê-las, daí ficam debaixo de muito stress e, nesses momentos, parece
13: que as coisas todas dão para o torto. Olha, uma mãe estressada a ver o filho, estou a imaginar entornar um copo de sumo na toalha limpinha gosto de bater no ponto de Sónia embora fosse um erro sem
14: intenção da criança, a mãe reage a ele em frustração num dia normal, diria por exemplo, pronto, deixa lá essas coisas acontecem a mãe limpa, afinal a criança precisa de ouvir estas palavras de afirmação sem um tom de voz alterado outra razão dos gritos, as mães Gritam porque não se sentem bem, porque pode acordar mal disposta, com uma dor de cabeça, com uma dor em qualquer lado e porque está desconfortável, não tem o grau normal de resistência e grita. A sua vontade era ficar na cama, quietinha, até o mal estar a passar, mas sabe que tem uma família dependente dela e em vez disso grita com um, dá um safanão ao outro, quando o melhor a fazer era parar, respirar fundo e dizer aos que a rodeiam como se sente. Ser verdadeiro e honesto resulta sempre. Assim toda a família ficava informada e todos tentariam responder e administrar as coisas de maneira mais funcional e mais calma. Sara, não achas também que há mães que gritam porque nada é feito como elas gostam? Exato. Esse perfeccionismo frustra a mulher, a mãe, porque quer que tudo esteja no lugar, tudo esteja imaculado, perfeitamente arrumado. Esta realmente é de loucos, porque nada é perfeito na nossa vida. Perfeito só há um que é Deus e Ele não está à espera que sejamos perfeitos apenas que o amemos e lhe obedeçamos. Os seus filhos nunca vão fazer a cama como você faz, nem arrumar o quarto como você gosta. Para um pouco e lembre-se, eles são crianças, não são adultos, estão a aprender e gritar com eles não vai ensiná-los. Por isso, da próxima vez que desejar que a sua casa apareça como uma foto das revistas ou como a televisão mostra,
13: esqueça. As pessoas normais não vivem em casas assim. Essa foi muito boa, é verdade, Sara. Nós olhamos para as revistas e as casas são tão lindas, as plantas estão verdes, as almofadas estão direitinhas, os tapetes não saem do lugar. Se isso é possível alguma vez, é no momento em que acabamos de arrumar, porque daí a nada, se alguém entrar, já vai ficar diferente.
14: Pois, agora é que eu vou dar, agora Sónia, só agora é que eu vou dar algumas dicas de ajuda às hum. mães que gritam. Ora aí vai. Primeiro, diga o que pensa e pense no que diz. Isto quer dizer que as ordens ou sugestões devem ser muito claras. Os garotos devem perceber exatamente o que têm que fazer. Mas não pode imaginar que eles vão fazer o que lhes mandou. Por isso, tem que supervisionar. E não ser mole, quer dizer, se a ordem foi guarda os brinquedos todos na caixa, só depois podes brincar, significa que tem que se assegurar-se que os brinquedos estão a ser postos todos na caixa mesmo. E não grite. Se esse processo
13: leva mais tempo do que desejava. A minha segunda sugestão é ser flexível e ter uma atitude correta. Como a flexibilidade é tão importante no nosso papel de mães?
14: Neste campo, temos que estar preparadas para dar um pouco e fazer mudanças onde for necessário. Podemos sempre tentar uma alternativa para chegar ao mesmo resultado. Temos que aprender a mudar os planos a remover aquelas coisas que trazem stress a si e à sua família e seja positiva fale com um tom de voz claro e normal e o seu dia correrá muito mais calmo e finalmente
13: ora a Deus pedindo ajuda e sabedoria e que lhe dê mais controle no seu temperamento assim que começar a sentir o vulcão interior e a querer explodir peça ajuda a Deus nestas dificuldades o segredo é dar passos pequenos mas firmes e certos
0: Agora, Conversas da Alma Durante o programa,
14: sugerimos que pedisse a Deus ajuda para os problemas que tem na sua casa Falar com Deus chama-se orar Sabe que quando Deus criou o homem e a mulher A sua intenção era que eles fossem seus amigos íntimos Que pudessem falar com ele livremente Mas essa amizade com Deus foi quebrada por causa da desobediência mas Deus tinha um plano para trazer o homem de volta ao seu coração e fê-lo através do seu Filho Jesus, que se fez igual a nós, que morreu por nós, para pagar esse pecado. E agora, como é que Deus responde à nossa oração? É muito mais simples do que o vinte imagina. Um dia Jesus estava a ensinar uma grande multidão e uma das coisas que ensinava era sobre a oração e dizia a ele Ora, se o vosso Filho vier ter convosco e vos pedir pão, vocês dão-lhe uma pedra E se ele vos pedir peixe Dão-lhes uma cobra Claro que não Ora, se vós, sendo maus Sabeis dar coisas boas aos vossos filhos Quanto mais o vosso Pai que está nos céus Não dará boas coisas aos que lhe pedirem Então, Deus ouve e responde às nossas orações Eu gostaria de contar-vos uma história Sobre uma mulher Que viveu muito tempo antes de Jesus Uma mulher chamada Ana já agora deixe-me dizer que este programa Que tem estado a ouvir Faz parte de uma grande organização Chamada Projeto Ana Em todo o mundo há muitos milhares de mulheres Que oram especialmente por aquelas que sofrem Que são abusadas e torturadas Este número de mulheres que oram por outras Crescem cada dia E há mulheres a orar em mais de 60 línguas no mundo Chama-se Projeto Ana Exatamente por causa de Ana Da tal mulher de quem eu ia falar-vos Esta mulher não tinha filhos Naquele tempo era quase considerada uma maldição quando uma mulher não conseguia engravidar. O desgosto de Ana era muito grande e, por isso, com todo o seu coração, ela orou a Deus pedindo um filho. Diante do Senhor derramou toda a amargura do seu coração implorou a Deus um filho e Deus respondeu. Deu-lhe um menino a quem pôs o nome de Samuel e, tal como tinha prometido a Deus durante a sua oração, ela ofereceu o seu menino para ficar no templo do Senhor. Samuel cresceu longe da família Mas tornou-se um grande profeta de Deus E o líder respeitado do seu povo Então, Deus responde à oração? Claro que responde Às vezes Deus dá-nos mais do que pedimos Outras vezes dá-nos Completamente diferente do que pedimos Porque sabe o que é melhor para nós Outras vezes faz-nos esperar Porque ainda não é o melhor tempo para responder Mas sempre nos ouve Por isso, ouvinte até na sua maneira de lidar com os seus filhos, no seu dia-a-dia, -dia, peça a Deus a sua sabedoria, vai ver que Ele responde e a sua casa se tornará num lugar de paz e de grande felicidade.
13: nosso programa de hoje, esperando que este tempo consigo tenha sido proveitoso e útil para a sua vida na próxima semana aqui estaremos no mesmo horário para mais momentos de amizade e reflexão até para a semana, se Deus
0: quiser Mulheres de Esperança
2: o programa para mulheres que teimam em ter fé na vida, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal
0: Estivemos então com as mulheres de esperança, as grandes Sara Catarino e Sónia Simões, que regressam então na próxima sexta-feira se Deus quiseres. Nós estamos quase a terminar esta nossa segunda hora do, do Sintra Compaixão, continuando também a receber os apelos que entretanto vão chegando e que daqui a pouco já vamos voltar a recordar -se. mas na próxima hora, uh, já estão em estúdio os nossos convidados, uh, na próxima hora vamos ter a oportunidade de continuarmos, portanto, com as nossas conversas, neste caso falando então a propósito de uma plataforma de comunidade que vai ser proposta no terceiro encontro cristão, dos cristãos do Conselho de Sintra que se vai uh, desenvolver, que vai ocorrer, portanto, no próximo domingo no Algueirão no Centro Paroquial do Algueirão uh, e no qual o Sintra Compaixão também vai estar lá devidamente representado através do João Barros e você também é convidado a juntar-se a nós. Mas antes disso, João a fechar esta hora, o que é que tu tens ainda para partilhar connosco sobre este tema?
8: Pois eu gostaria de partilhar aqui um alguns ingredientes, não de uma receita culinária, mas alguns ingredientes de uma vida com paixão. E ao partilhar estes, estes ingredientes eu fui encontrar os seus fundamentos num texto bíblico do Antigo Testamento que se refere a vida do profeta Isaías no, no capítulo 58. Eu não vou ler este capítulo todo. Eu gostaria de, de animar e de motivar os nossos ouvintes a poderem depois eh, pegarem eh, numa numa Bíblia e abrirem no livro de Isaías no, no capítulo 58. Nossa, se não tem a, cabo, a Bíblia, nós oferecemos. Exatamente. Acho está. que este é o tipo de de manual. Que, que é importante todos nós termos nas nossas casas ou se vai
0: é? a conduzir e não dá muito jeito de abrir a Bíblia nós dizemos qual é o versículo também vamos
8: dizer também, não abra a Bíblia enquanto está a conduzir mas ouça a palavra mas ouça a palavra então temos aqui, enfim, quis aqui destacar sete ingredientes uh, deste, deste texto que me, que me pareceram bastante interessantes e bastante claros. Primeiro, uh, este texto uh, chama-nos a atenção sobre a necessidade de clamar em alta voz. O texto diz, clama em alta voz, não te detenhas, levanta a tua voz como trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e por aí fora e por aí fora. Clamar em alta voz. É isso que nós temos estado a fazer todas as sextas-feiras de manhã clamar em alta voz e clamar não só por um conjunto de organizações, de instituições mas clamar em alta voz para todos aqueles que nos queiram ouvir e todos aqueles que queiram realmente começar a desenvolver um estilo de vida de compaixão portanto é necessário clamar em alta voz vivemos num, numa sociedade em que se, se, se vermos os telejornais se ouvirmos a rádio uh, em geral ouvimos mais desgraças do que propriamente uh, situações que nos promovem uma certa esperança. Portanto, nós aqui queremos clamar em alta voz que há, sim, a necessidade de, de compaixão. Agora, a segunda coisa, o segundo ingrediente é que, no fundo, todos nós procuramos Deus e todos nós queremos uh, caminhar nos caminhos uh, de Deus. Todos nós queremos... Enfim, de uma forma ou outra, considerar Deus na nossa história de vida. Enfim, cada um de lá terá a sua motivação, cada um terá a sua, o seu desejo, mas no fundo queremos nos aproximar de Deus e queremos uh, perceber no fundo o que é que Deus uh, diz nesta história toda uh, vivemos todos os dias com tantas coisas o que o governo espera de nós o que é que uh, o Estado espera de nós o que é que as escolas, o emprego nossa, o nosso patrão espera de nós no, ao fim e ao cabo o que é que Deus espera de nós neste processo todo Portanto, sem dúvida temos aqui a consciência de que procuramos Deus agora, como procuramos Deus? E neste texto, nesta experiência que uh, a Bíblia nos relata, uh, fala-nos também de que muitas vezes procuramos de uma forma errada. E então sacrificamos de muitas maneiras, pensando agradar a Deus, e esse é o tema do mês, é o tema do ano inteiro como agradar a Deus, e pensamos que fazendo este sacrifício, ou aquele sacrifício ou fazendo determinadas coisas, agradamos e estamos a aproximarmos de Deus quando na realidade não são esses sacrifícios não são essas dores que nos levam e nos aproximam de Deus e neste contexto, neste texto, esta palavra deixa-nos muito bem clara qual é a forma como nós devemos nos aproximarmos de Deus. E eu vou passar a citar, diz o texto, Porventura não és o junco que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo e que deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo. Porventura, não é também que repartes o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres abandonados e quando vires o nu, o cubras e não te escondes da tua carne? A consequência desse estilo de vida, o de cuidarmos uns dos outros, o de expressar compaixão por quem a passar grandes necessidades, a consequência é o que esta própria palavra nos diz, então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Diz mais, então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás e ele dirá, eis-me aqui, se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar iniquamente. E se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio de ti. Mais ainda, é interessante estas promessas que surgem deste estilo de vida. E o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares áridos e fortificará os teus ossos e serás como um jardim regado, como um manancial cujas águas nunca faltam. E os que de ti procederão edificarão as antigas ruínas e levantarás os fundamentos de geração em geração e chamar-te-ão reparador das rupturas e restaurador de veredas para morar. Agora, tudo isto dá-nos muito claro, transmite-nos de uma forma muito clara os ingredientes de uma vida de compaixão que não se trata de fazer sacrifícios, mas se de sim de ajudarmos quem precisa. E a última condição para que tudo isto aconteça aparece nos últimos, nos últimos nas últimas partes deste texto. O texto diz, se desviares o teu pé do sábado, de fazeres a tua vontade no meu santo dia e chamares ao sábado de leituoso e o santo dia do Senhor digno de honra e por e fora e por e fora. Isto é, termos consciência e termos convicção absoluta de que o Senhor, Deus, tem de estar no centro das nossas vidas. Mas não é só no centro das nossas vidas como quem fala assim de uma forma gratuita no micro de uma rádio todas as sextas-feiras de manhã. Mas sim praticando isso diariamente numa relação com Deus e numa relação com as pessoas que estão à nossa volta e praticando esta verdade bíblica praticando este modelo de fé praticando, praticando a compaixão portanto, que este, que este texto para quem uh, puder depois uh, uh, ler no Antigo Testamento uma história muito simples, muito engraçada mas que nos deixa aqui sete ingredientes de uma vida de compaixão. Não precisamos ser religiosos, precisamos ser sim pessoas de compaixão e que possa transmitir essa compaixão às pessoas que vivem à nossa volta. Muito obrigada pela a vossa atenção.
0: <risos> Sim, senhor, João Barros, é verdade, sem dúvida. Obrigada por este, mais este apontamento que nos faz pensar e que serviu também um pouco de introdução ao Fórum RCS que começa daqui a pouquinho e que hoje tem precisamente como tema afinal, o que é que Deus exige de nós? Como é que nós podemos ser este canal, este veículo de solidariedade, de compaixão, de resposta ao próximo? É sobre este assunto que vamos falar daqui a pouco, tendo-se também como exemplo o Encontro Cristão, que se realiza no próximo domingo, eh, designado por Encontro Palavra de Vida, e eh, da organização desse encontro, daqui a pouco vai juntar-se a nós Joaquim Paulo Cerqueira, ele também é diretor da RTM, Rádio Transmundial, e eh, connosco vai estar também a Luísa Conte Oliveira, da Associação Aponte, e que está também por detrás desta plataforma com unidades ou comunidades, eh, que vai ser eh, assinada durante este Encontros. Daqui a pouco já vamos então falar mais detalhadamente sobre este assunto. Deixe-se continuar connosco.
8: RCS Regional
0: Sintra 91.2 São 10 horas e 4 minutos. Bom dia. RCS Crer é viver.
5: O teu futuro a sorrir, pensa em todo o bem que está para vir. Nada, mesmo nada, irá impedir e tirar os olhos do passado que passou. Mago e perdoa como Deus.
0: é um convite para continuarmos a sonhar com o melhor que Deus ainda tem para fazer em cada um de nós. A música é com José António Souza. São 10 horas e 11 minutos e o nosso João Barros não para. Ele fala com o microfone aberto, ele fala com o microfone desligado, ele não para, ele aproveita tudo. Falam, 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 mas não dizem nada. Aproveita todos os minutinhos possíveis e não é, não são conversas com palavras jogadas fora, não é? Jogadas ao ar, deitadas ao ar, pelo contrário é sempre produtivo. Mas agora vamos falar do microfone ligado. Combinado, João? Agora às vezes, então, é, às é, vezes ligas, como, nós não esquecemos que temos o microfone ligado, também às vezes acontece e os nossos ouvintes ouvem os nossos secretos em off de O que vale é que aquilo que nós somos com o microfone aberto, também somos com o microfone fechado, graças a Deus. <risos> não dizemos as neiras nem coisa do que o Valha. Ora bem, uh, no início então desta terceira e última hora do programa Sintra Compaixão, nós queremos ainda recordar o apelo que temos uh, lançado só ao longo desta manhã.
1: É verdade, vamos mais uma vez relembrar este apelo que lançámos hoje e muitos ouvintes têm no apanhado, essa é a realidade. Uh, fizemos o apelo então para tentar resolver a situação do Sr. José, relembramos que é um nome fictício, um sem-abrigo, que também, para além de ser sem-abrigo, uh, recentemente viu-se também uh, privado de caminhar, uh, vai ter que passar a usar cadeira de rodas, mas que... Uh, através uh, de várias instituições foi conseguido uma casa para o Sr. José está, está numa fase em que conseguiram tirar a rua Uh, o Sr. José da rua mas agora tem que tirar do espírito o Sr. José também a rua e uh, o Sr. José tem casa mas a casa não tem nada tem paredes. sem paredes, uh, paredes, chão, Bora. porta uh, o que já é muito Graças para o Sr. José sem dúvida. que lembramos vivia num quintal sem qualquer tipo de abrigo <risos> ou de estrutura Uh, portanto, uh, é preciso roupa de cama, esquentador, uh, uh, um figurífico, pratos, tudo aquilo que tem a ver com o enxoval de uma casa é necessário, panos, talheres, enfim, mesa, cadeiras, uh, já existe uma cama, já existe colchão, é uh, preciso também uh, uh, lâmpadas, sofá, enfim, tudo aquilo que é preciso, uh, as coisas básicas. Só que muitas vezes nós, uh, como o Alfredo Abreu estava a dizer há pouco, nós temos tudo isto, e quando pensamos nas coisas básicas, quase que somos levados a não pensar nestes pequenos pormenores. No entanto, no entanto, já recebemos várias ajudas, daqui a pouco mais à frente no programa, aliás no fim do programa vamos dar mais beijinhos e abraços a todas estas pessoas que têm sido Resposta, já recebemos roupas de cama, já recebemos material de, de, de para casa, já recebemos um sofá, já recebemos coisas de cozinha, pratos, até novos e tudo, um, cobertores, edredons, enfim, já foram muitos os telefonemas que recebemos com resposta a este apelo, mas lembramos que ainda é preciso mais coisas. Por isso, se pode também, uh, no seu íntimo uh, Contribui -se. ser contribuinte, ser resposta para estas necessidades porque com uh, pequeninas coisas que sejam, pode fazer a, a diferença na vida do Sr. José. Lembramos mais, vez, mais uma vez os nossos contactos, pode fazê-lo ligando diretamente para nós, como tem sido feito até agora. Através...
0: 219 10 63 10. desculpa Daniel, Força. 219 10 63 10,
1: ou através do SMS,
0: 960 37 20 25, 960 37 20 25, e através do Facebook também, portanto, tudo feito, feitas estas contas, continuamos ainda a precisar, e alguns eletrodomésticos, uh, mesa, cadeiras, uh, um frigorífico, uns esquentadores. Uh, digamos que ainda não conseguimos uh, estes, uh, estes eletrodomésticos e a mesa e a cadeiras. O resto outras coisas têm chegado e vindo até nós e estamos gratos a Deus por isso. Se tem a resposta a este apelo, então não hesite em contactar-nos. Até porque isto faz parte também daquilo que Deus exige de nós, daquilo que Deus pede de nós para praticarmos a justiça, sermos solidários são palavras que não são só minhas, estão também na Bíblia no versículo que hoje serve de pano de fundo ou que nos inspira no fórum que se segue nesta última hora Miqueias 6, versículos 6 a 8 nos quais Miqueias, o profeta Miqueias escreveu precisamente o que é que Deus pede de nós, num contexto socioeconómico em que nos é exigido tanto e cada vez mais tornando-nos nós próprios cada vez mais exigentes com o próximo, tudo parece ser cada vez mais difícil e muitas vezes uh, insuportável. Basta olhar para as notícias dos telejornais ou os principais títulos da imprensa para perceber que o clima de saturação e reivindicação está-se a tornar cada vez mais claro e ousado. Há um crescente de desespero. Os Estados exigem cada vez mais, os governos exigem cada vez mais, as empresas estão também cada vez mais exigentes, os bancos, as famílias, os, os jovens exigem cada vez mais. Enfim, todos acabamos por vivermos uma vida cada vez com mais exigências, uma vida mais exigente. Neste contexto, é natural surgir cada vez mais perguntas, como, por exemplo, afinal, como é que nós chegámos a esta situação? O que é que foi feito de errado? Se Deus nos ama, como é que Ele permite que tais coisas aconteçam? O que é que podemos fazer para mudar a situação? Enfim, tanto esta e tantas outras questões acabam por se tornar -se, uh, pertinentes nestes tempos. Há uns bons tempos atrás, Deus tinha revelado um pensamento bastante claro sobre estas questões então ao profeta Micaias, como já disse, onde dada altura o próprio profeta escreveu uh, que uh, Deus declarou ao oh, homem ao oh, homem, uh, o que é bom, o que é que o Senhor pede, senão que praticamos a justiça e amemos e andemos humildemente com o nosso Deus de forma resumida, é isso que Deus pede de nós realmente, através deste texto assim como o de Isaías que o João Barros também uh, já citou anteriormente, percebemos que existe uma relação entre a oração e a provisão para as nossas vidas. Como é que se descreve esta relação? Bom, para abordar este tema tão específico uh, convidámos para estarem em estúdio connosco, além de João Barros mais dois amigos. Quem são eles, Daniel Galaio?
1: Já, já, já tinham sido referidos uh, no passado, mas vamos relembrar agora que vamos introduzi-los novamente. Uh, novamente e à conversa. Temos então Luísa Conda Oliveira, da Associação Ponte, ela que também é uma das responsáveis por esta plataforma com unidade, comunidade que, para o qual irá haver um debate e também uma assinatura de um memorando de um, um programa de intenções de trabalhar em conjunto já no próximo domingo a partir das 8h45 e depois Joaquim Paulo Cerqueira da RTM, da Rádio Transmundial também encontro Palavra de Vida e são eles que estão connosco esta manhã quero cumprimentar-vos agradecendo desde já a vossa disponibilidade para estarmos aqui, vou pedir à Sara que possa, por favor, abrir ali os microfones, senão ninguém vai abrir os nossos convidados. Eu, eu faço isso, Sara.
0: Fala, fala, fala. <risos> Já está. <risos> não é... É, é... Tá. é? Queremos Obrigado, todos servir. Uh,
1: portanto, para introduzir, agora sim, podem ser ouvidos, até que não estavam a ser ouvidos. <risos> <risos> uh, gostaria, em primeiro lugar, uh, de começar precisamente com a Lisa Condoliveira Oliveira e perceber... O que é que está por detrás deste encontro? O que é que motiva a necessidade deste encontro? Eu sei que é o terceiro encontro, mas ele é visto este ano com um modo, com um objetivo diferente. Uh,
15: portanto, de facto, uh, o, que, o que nos move não é se, será este, esta unida, esta comunidade, não é este, este com unidade. Uh, e pensava também nas palavras que há pouco, quer o João, quer também preferiam Sara <risos> Sara peço desculpa uh, o que é que Jesus quer de nós não é? o que é que Deus quer de nós e, e penso conto também de, de, de coração não é que é que eu seja não é que eu seja este esta resposta esta exigência antes de exigir também não é antes de exigir e aquilo que que nos move e que nos, nos nestas preparações do, do, dos encontros de, de, de cristãos não é? onde onde nós nos comprometermos a ser este, esta unidade, a ser um, uh, é de facto esta necessidade quer da sociedade, mas também de cada um de nós, uh, que eu sinto, eu pessoalmente, não é? que tem que ser mais e só faz sentido também a minha existência nesta, nesta comunidade. É verdade. Joaquim,
0: pode também explicar-nos melhor o enquadramento em que surge este terceiro encontro cristão?
16: Se calhar, voltando a fazer um bocadinho do historial Exato. Do, dos encontros. Um, este é o segundo encontro em que eu estou envolvido diretamente, colaborando na equipa que está a preparar o encontro. Uh, e tudo começou há dois anos atrás, em que, em momentos da nossa igreja, fomos convidados a participar, uh, isto em 2011, no, neste primeiro encontro. Um, o objetivo sempre foi, claro, procurar juntar ou procurar os pontos de união entre as diferentes igrejas cristãs as diferentes tradições, um, sabendo que havia diferenças, mas procurámos e buscar aquilo que nos une e claramente aquilo que nos une é a pessoa de Jesus Cristo é, e como cristãos temos isso como o um centro ciência. da nossa vida. Um, o ano passado eu já colaborei, uh, diretamente, sugerindo, participando, não é? E, e foi um, um bom momento de comunhão, porque assim, apesar de, de, dos elementos que, que fazem parte da equipa serem de tradições diferentes, igrejas diferentes, nós conseguimos arranjar um, um, vários pontos comuns e, e isso deu-nos algum gozo, não é? Podemos participar, podemos salientar aquilo que é o mais importante.
1: E como é que surge então uh, uh, neste terceiro esta plataforma com unidade, porque é algo que é crescido agora uh, neste terceiro encontro?
16: É, surge. Uh, nós não, não, não queríamos que as coisas ficassem apenas num, num encontro anual. Noite, que uma vez por ano. Uhum. Que acontece uma vez por ano, não é? Uh, quisemos ir um pouco mais longe e tentar procurar. Uh, as tais plataformas ou um sítio onde nós possamos, em unidade, fazer alguma coisa pela nossa comunidade. No é? um, um âmbito da compaixão, uma vez que aquilo que nos move é o amor pelos outros, o amor pelo próximo, aliás, isso é um mandamento claro de Jesus Cristo, não é? Amar a Deus e amar o nosso próprio próximo como a nós, nós mesmos. Uh, e ne, e nesse, nesse espírito, a nossa ideia é não ficarmos apenas, ok, somos todos muitos amigos, somos todos em, em unidade. Mas nós temos que uh, transformar isso em algo prático. Daí, uh, o ano passado tentámos, uh, fizemos um pequeno protocolo, não é? Em que aceitávamos alguns xins uh, uh, da forma como cristãos devíamos atuar na nossa sociedade, mas este ano decidimos de ir um pouco mais longe. porque não irmos para uma área em que nós, como igrejas, trabalhamos? Ou seja, temos instituições que estão ligadas às nossas igrejas e que trabalham na área da, da ação social. social. Daí faria, faria algum sentido. porque não? alargar a nossa rede de contatos, alargar também a nossa oferta a, a, a resposta aos problemas que são colocados a cada um de nós
1: Gostaria ainda de, de agora perguntar à, à Luísa então que entendimento é esse ou que um, conjunto de intenções são essas, mas antes disso devia ter sido a minha primeira pergunta porque está aqui também como representante da Associação Ponte. o que é que é a Associação Ponte?
15: A Associação Ponto é uma IPSS, aqui sediada no Conselho de, de Sintra, que nasce do, inspirada no movimento dos Focolares e que... Como dos Focolares. Que é? Que é um movimento fundado por Chiara Lubic, ah. uh, que tem como, como, como dizer isto... Vamos lá dizer. <risos> como dizer isto, portanto... Foi fundadora deste, deste movimento que tem como objetivo esta construção do mundo unido, mas que abraça, não é? uh, abraça também a, a humanidade e que uh, se, também se inspira nestes relacionamentos, não é? E que o, pior, o principal objetivo é que todos sejam um. Uhum.
1: Muito bem, então agora sim, uh, como é que que, que. que conjunto de intenções são essas? que uh, simbolicamente pretendem ser assinadas no domingo. Uh, quais são as intenções? O que é que, o que, é que as diferentes que comunidades pois, religiosas podem fazer como uma única comunidade em prol? Desculpem lá da repetição, uh, da redundância da palavra comunidade, mas da comunidade Sintra em questão.
15: Portanto, qualquer uma da, da, das instituições ou, ou... De, qualquer um de nós representado também nesta plataforma tem a graça, temos a graça também de ter este, isto, de ter esta este sentimento no nosso coração, não é? Um, Portanto, isso era um, um dos pontos... Eu, se calhar, pedi ajuda ao João, não é? Que também... Está, está dentro do de verso. Sim, sim, com mais... acho uh... que lhe abrir o microfone. Já está.
8: Ah. Ok. Já está. Pô, isto, isto é assim. Eu já percebi que a Sara só liga ao meu. Dos outros corta... É... <risos> Um, nós chegamos aqui de alguma forma e podemos aqui citar uh, estes pontos eu, eu acho que um, pode ser muito interessante para os nossos ouvintes uh, porque trata-se de um texto muito simples muito curto, muito conciso não se trata aqui de um não é, de um a Troika escreveu um bocadinho <risos> exatamente <risos> há aqui uma grande diferença entre <risos> essa Troika e esta, esta plataforma, a comunidade e este memorando de intenções então o texto diz, muito simplesmente, as organizações signatárias deste memorando de Intenções reconhecem que, fruto da sua inspiração cristã, partilham um conjunto de valores fundamentais, fundamentados no Evangelho de Jesus Cristo, que as impele a servir a pessoa humana na totalidade das suas dimensões espiritual e material. Muito simples. Na sua escolha pelo serviço aos mais pobres e frágeis, estão convitas que a sua ação deve ser um sinal de gratuidade, do amor e misericórdia divinas e da vivência daquilo que Deus exige de cada cristão como resposta a esta exigência as organizações signatárias deste memorando expressam a firme intenção de dois pontos, muito simples guiar a sua ação pelo Espírito Santo de Deus no serviço à pessoa e no respeito da identidade e missão de cada organização ponto 2 Darem a, a, a conhecer e acolherem as experiências de serviço e vivência do Evangelho de cada um como uma riqueza e um dom de Deus. 3, partilhar na medida das necessidades e da disponibilidade de cada organização capacidades e recursos. Ponto 4, colaborarem e cooperarem na elaboração de propostas e candidaturas a programas e iniciativas de cariz social e humanitário. Portanto, estamos a falar, é, é tão simples como isto. Estão a ver, portanto, uh, mas não, simplificações... eu queria ir mais
1: longe porque ao olhar para esse memorando é óbvio que é um memorando entre instituições entre organizações, entre vários parceiros mas eu poderia muito bem que o verdadeiro, sinto, o verdadeiro espírito de compaixão que uh, se é possível, ou se fosse possível uh, uh, assinar esse memorando uh, de cariz pessoal uh, como comprometimento pessoal Qualquer um de nós poderia um. assinar por baixo esse Perfeitamente. memorando. Perfeitamente. Portanto, é um desafio uh, uh, para as diferentes instituições, porque a compaixão por Jesus Cristo leva los a ter compaixão por Sim. outros, mas eu diria que é um memorando que todos nós, mesmo não assinando fisicamente, espiritualmente, deveríamos assinar por baixo
8: perfeitamente. Isto tem a ver com o estilo de vida de cada um de nós e um estilo de, vi um estilo de vida baseado numa relação com Deus e obviamente que se nós nos denominamos cristãos algo de Cristo tem que haver em nós e algo de Cristo tem que ser canalizados, expresso, as pessoas estão à, à nossa volta. Esta é a intenção, eh, portanto, só ainda estamos neste nível de intenções, mas que, no fundo, estas intenções fundamentam-se numa relação de confiança entre nós todos e, e o desejo de servirmos juntos, de servir com paixão. Oh, João,
1: vem aqui quase uma pergunta que eu faço a ti, mas que fica, <coughs> fica estendida aos diferentes convidados. É mesmo uma, uma rasteira. Uh, Existe o um ditado popular que diz o mundo de intenções está cheio. Sim. Como é que nós passamos desse memorando que nós explicamos claramente para ser entendido do outro lado como um conjunto
8: de intenções para a prática? Não sei se querem responder
0: Ou seja, não bastam eu? as boas intenções Mas é
8: uma pergunta muito interessante as E acho que merece intenções? ser esclarecida Podem
0: ser um princípio Sem dúvida. Mas é um princípio de
16: qualquer coisa, não eu é? Eu posso tentar responder Eu, não é eu acho que é era bom Eu vejo assim, normalmente A resposta é quase sempre feita De forma individual Ou seja, uma associação Quando faz um determinado trabalho no campo espera, aliás como acontece com o Sintra Compaixão com há respostas individuais as pessoas oferecem, dão face a, às necessidades que são apresentadas e as instituições são pessoas são pessoas, claro. ok, claramente uh, agora é assim, aquilo que move a maior parte das instituições principalmente caris cristã com valores cristãos como as nossas uh, claramente é o amor ao próximo um, não é porque a igreja, as minhas quatro paredes porque não, as quatro paredes não têm nada não, não têm vida, não é? São as pessoas que fazem parte dessa igreja, que são a que dão a vida à, à igreja à, São elas a igreja? A instituição, são elas a igreja. Neste sentido, há uma resposta individual. E eu aqui faço só um... vou dar um bocadinho atrás relativamente à, à outra pergunta uh, uma das questões da nossa equipa de trabalho ao preparar este encontro uh, é assim, é, questionámos, vai ser assinado este memorando de intenções uh, mas isto a partida seria apenas para as instituições e ainda não está bem decidido como é óbvio e um, uma, das, uma das ideias que foi apresentadas pelo, dentro do grupo e o que me parece ser a mais adequada é a um, eu acho que ele deve estar aberto a toda a gente, uh, a pessoas, individualmente, não é? Daí este, lá...
0: este encontro cristão estar também uh, aberto e estarmos aqui também a convidar os nossos ouvintes a estarem presentes, não é?
16: Sim. Eu só queria salientar um aspecto importante, é que mesmo eu, em termos individual, como individual, não pertenço a uma associação, mas, porque não, eu posso assinar este memorando de intenções e centrar ou semear, participar ou colaborar com essas associações. Há muitas formas de o fazer, como voluntário contribuindo pá, com, com bens de, de primeira necessidade uh, ou mesmo com donativos, porque não todas as associações sem dinheiro não conseguem fazer nada não é? Por muitas ofertas às vezes uh, é complicado um, mas pronto, mas penso que aí o, o, o indivíduo é a base ou seja, cada um de nós individualmente é a base da resposta uh, Mas eu, uh,
1: uh, assim se o Joaquim me permite, eu quero ir mais longe que é uh, se quem nos está a ouvir lá em casa, mesmo não indo uh, ao encontro, nós convidamos todos a estar presentes. Mas não vamos conseguir, nós não chegamos, a rádio não chega a 10 milhões de ouvintes, mas a vários milhões, por isso uh, nós não vamos conseguir que todos lá estejam e o espírito pode ser alcançado, porque uh, se cada um de nós assinar conscientemente esse memorando. Se cada um de nós for a ajuda efetiva para o seu vizinho de cima, o seu vizinho de baixo, até às vezes pessoas que estão no nosso seio familiar e que muitas vezes são esquecidas, não é? A sociedade acabou por também separar o próprio conceito eh, de família. Se todos nós formos ajuda, provavelmente as instituições terão muito menos trabalho, não é? Ou seja, uh, não quer dizer que a existência delas não, não continua a fazer sentido, mas as necessidades que a elas são recorridas são menores, porque todos nós somos um canal de ajuda. Ou seja, é muito bom que estejamos, até fisicamente possamos assinar. Fico contente, porque afinal de contas, quando uh, falei na questão de individualmente podermos assinar, uma memorando até já, já tinha sido pensado no assunto, já havia outras. Significa que o espírito é o mesmo, <risos> é, o meu, é quem está por detrás de tudo. Mas uma coisa é estar fisicamente, e sim senhor, podemos estar fisicamente e assinar, mas outra coisa é também... Uh, assumirmos este sentimento de compaixão e sermos compaixão onde quer que estejamos,
16: não é? Sim, aliás, não é necessário estar presente e assinar basta em termos de, de nossa pessoa individual pensarmos e assumirmos esse compromisso com nós próprios hum. e com Deus, não é? Aqui sempre, nós como cristãos salientamos esse valor, o facto de assumirmos algo perante Deus é vincula a nossa a nossa vida não é eu vou
1: mais longe eu estou, hoje estou ouro, vou mais longe vou mais longe mas querem mais longe mesmo aqueles que não são cristãos ou não se dizem cristãos quando têm esse gesto para o outro também estão como Jesus diz a mim o fizeste é? mesmo que haja consciência ou não consciência lá
8: Agora, para, para agora com som. Agora. Com som, já estou com som. <risos> uh, agora, para responder um bocado mais uh, diretamente também a essa pergunta, essa colocação, não é? Que o mundo está cheio de intenções. Uh, é verdade, mas realmente tudo começa por estas intenções. E grandes coisas se fizeram por pequenas intenções, por pequenos sonhos nas ideias, ainda hoje vivemos ideias de pessoas de há séculos atrás, ainda hoje vivemos a ideia de Deus ao ter dado o seu único filho não é? para nos salvar, portanto ainda, vivemos, ainda estamos a falar de Jesus, de há dois mil anos atrás portanto estamos a falar de algo que ainda estamos a viver e que nós queremos que passe pelas gerações futuras agora sem dúvida que isto tem que ser associado a atos muito concretos e a realidades vividas no, no dia a dia mas começa por intenções não, o facto do mundo estar cheio de intenções não quer dizer que essas in, intenções uh, não tenham um valor uh, tem e estas que nós estamos aqui a partilhar ainda mais porque são, são de alguma forma inspiradas por Deus. Certamente que este, este protocolo
1: também, este protocolo de... Dizemos nós, sabemos que é um protocolo não é um protocolo, é um memorando, enfim. O João Barros já teve a oportunidade de explicar a diferença entre uma coisa e outra, mas para não repetir apenas mais um conjunto de intenções, uh, esta, esta iniciativa de colocar no papel a intenção de trabalhar em conjunto uh, quase que é um crescendo estamos no terceiro encontro e tudo foi crescendo até o terceiro encontro em jeito também de brincadeira e provocação, vimos aqui um conjunto de intenções, o que é que nós já podemos esperar de um quarto encontro ou seja, será a efetividade depois destas intenções?
15: Eu, se, se me permite também eu penso que de facto com o terceiro encontro nós já conseguimos perceber que a relação é importante não é? e que este este, este esta nossa união não é, também nasce com esta eh, necessidade de nos relacionarmos e só depois de nos relacionarmos também nos podermos conhecer e então podemos criar respostas concretas. Penso que num quarto encontro, não é, se assim pudermos, pudermos falar, acho que já poderemos contar experiências daquilo que são... Aquilo que, foi que é o resultado deste que trabalho que em criar, conjunto. Ou uma resposta que criámos juntos, ou uma resposta que nos foi, uh, nos foi sugerida, porque, porque também empenhados nesta construção. Mas uh, eu penso que a relação, e agora se me permite também volto... Força. Um, um pouco atrás, não é? Pensando na história da associação, que nasce inspirada no, não é uma associação cristã, nasce inspirada no movimento dos falcolares e porque com o movimento percebemos esta, esta riqueza do relacionamento. E agora, por experiência própria, não é? Uh, porque também sócia fundadora da associação e agora neste momento como colaboradora, de facto as nossas intenções são sempre as melhores, como a qualquer não é? instituição.
1: Claro, claro. Vamos sempre claro.
15: acreditar que temos boas intenções. Poderá não ser a melhor resposta, não é? Estamos no caminho. Agora o que é que nos permite ainda hoje estar, estar abertos à comunidade? É esta, não é esta vontade de relacionar, e porque de facto o relacionamento pois, traz coisas inexplicáveis, é? traz-nos este conhecimento de tantos dons de outras pessoas, cristãs, não cristãs, com mas... objetivos totalmente diferentes se calhar, dos nossos.
1: Muito bem, mas para além disso, ah, peço desculpa interromper. Mal, Força mal. então continue.
15: Não, que enriquece não é? a, 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 a comunidade e depois dizer que de facto que sentido faz nós sermos comunidade se depois a comunidade não se envolve connosco. Portanto, a associação, aquilo que pretende, é mesmo este trabalho em, em e com a comunidade. E que...
1: Muito bem, bem, só queria apenas pedir ao, ao, ao Joaquim que, que pudesse, por favor, pudesse por favor um, uh, partilhar connosco aquilo que estávamos a falar em off, que é alguma coisa que acrescenta e que fará sentido para quem nos está a ouvir, que é para além desta rede ser uma plataforma de unir esforços... Uh, junta, potencializa os esforços das diferentes instituições, não é?
16: Sim, a ideia de que assim, se pensarmos em termos matemáticos 1 um mais um é igual a 2 ou 2 mais 2, assim, se pensarmos numa soma apenas aritmética do, das ações de cada organização uh, se calhar o resultado, ou individualmente é apenas uma resposta da soma das, mas, partes. Mas, na soma das partes mas na prática não é? É, vai um pouco mais além disso, e nós acreditamos que há muitas sinergias, há muito espaço que não é ocupado, e que desta forma nós conseguimos ocupar eh, em termos de resposta. Uh, daí, eh, creio, e acho que é de experiência que quando nós colaboramos, uh, na no, no, no nossa relação nós conseguimos aumentar a nossa capacidade de resposta. Não duplicar, se formos falarmos das associações, mas provavelmente iremos um pouco mais longe, conseguiremos um pouco mais do que isso.
0: Nós vamos continuar então a acompanhar este assunto e a conhecer um pouco mais sobre este terceiro encontro cristão que se realiza então no próximo domingo, a partir das oito e meia da noite no Centro Paroquial do Algueirão, o encontro entre várias igrejas cristãs e para o qual você também está desde já convidado e onde, uh, inclusivamente, se vai assinar o, o, a plataforma Comunidade, que nós temos uh, estado também aqui a explicar um pouco. Mas este encontro não vai ser só composto por este momento, uh, por este memorando. Vão haver outros momentos que dele farão parte, uh, além de oração, também... Um bom tempo de música e de louvores, no qual vão estar os irmãos, os chamados Manos Alves, não é? E, e outros uh, que foram parte desta equipa. E é por isso que nós agora avançamos, precisamente, parte da equipa. Por isso que agora vamos ouvi-los, fazendo esta pausa no nosso fórum de hoje, com Ruth e Ruben Alves, que fazem parte desta família. Eles é um excelente pianista, ela também com uma grande voz. Eles também vão estar a participar, então, neste encontro no próximo domingo. Ficamos com eles neste tema que nos fala de um forte. Deus. Escreve na sua agenda próximo domingo a partir das 8 e meia da noite no Centro Paroquial do Algueirão juntos a nós nesta causa.
11: de
6: oh.
0: A Ruth Alves, que será também uma das vozes que vai participar neste terceiro encontro cristão. Este terceiro encontro que terá também tempo de louvor, tempo de oração tempo de partilha e reflexão sobre a palavra de Deus, neste caso tendo como uh, pano de fundo o versículo de Miqueias que já referimos hoje afinal o que é que Deus exige de nós e no qual também uh, será assinada uma plataforma de comunidade no fundo haverá uh, vários momentos ao longo deste encontro no próximo domingo a partir das oito e meia da noite no centro paroquial do Algueirão está desde já convidado. Eu perguntava então aqui ao nosso amigo uh, Joaquim Cerqueira que outros momentos farão parte então deste este encontro para o qual nós estamos também a mobilizar e a convidar os nossos ouvintes.
16: Além da, deste memorando, uh, que não é, digamos, o centro do, do, deste encontro, vamos ter tempo para, para ouvirmos uma música, podemos estar a participar em, em louvor, não é o nosso Deus. Também teremos uma oportunidade de alguns líderes de várias igrejas que vão estar presentes poderem responder a algumas perguntas que são... Uh, que recorrem do, do, da própria pergunta do tema do ano, não é? O que é que Deus exige de nós? Ou seja, e aqui estamos a focar essencialmente em termos, o que é que Deus exige de nós em termos de compaixão, e estamos sentindo a compaixão não é? relativamente aos outros, aqueles que sofrem, aqueles que têm necessidades, que são pobres, e mesmo na luta contra a desigualdade. Uh, perguntamos também o que é que Deus exige de nós quando pensamos em termos de, do, do ambiente, do nosso planeta, da criação de Deus. Uh, o que é que Deus exige de nós relativamente às barreiras culturais, económicas, religiosas e mesmo de género, e que acontecem, ocorrem na nossa sociedade com muita frequência. Uh, também naquilo que exige de nós na luta pela justiça e pela paz. E, e, por último, a eh, terceira pergunta, eh, em termos de celebração de vida, perante as dificuldades da vida, do nosso dia a dia, como é que deveremos encarar? E aqui a importância de todos juntos, não há no encontro, celebrar e chegarem a, a
1: conclusões celebramos. também, é. não é? Sim. Porque será uma partilha de, dessas diferentes respostas que crescerá, não é o consenso, porque a, a Bíblia é só uma, a palavra é Correto, só uma, não é? É apenas o, o discutir aquilo que motiva, que está por detrás e que vai chegar certamente do indivíduo cada um de nós individualmente comparte uma
16: instituição ao outro é o verdadeiro espírito
1: da compaixão, Sim. é isso?
16: O uma outra parte uh, do programa uh, centra-se também em experiências, e aqui quando nós falamos em experiências, experiências São de contacto entre as diferentes igrejas, entre diferentes tradições, uh, nomeadamente, assim, há experiências muito interessantes, entre contactos entre, muitas vezes durante anos, às vezes achamos que não temos pontos em comum entre católicos, evangélicos, protestantes, uhum. e... E essas experiências, estes testemunhos, servem-nos também para mostrar que... Há um espaço, há um lugar a, a nós podermos comungar e, 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 e relacionarmos uns com os outros, apesar das nossas diferenças, mas nós já fazemos isso, não é? Cada um tem o seu feitio ser, e não? nós temos que ultrapassar o, o, o bom ou mau feitio do, dos outros. E mesmo como cristãos, há as situações que nós precisamos de ultrapassar. Não é? Até porque eu
0: creio também quando chegarmos lá em cima oh, ao céu. Quando, oh, se, oh, se, oh, quando oh, se fala oh. em
16: instituições e falar
1: de bom ou mau feitio é complicado, mas penso que os nossos ouvintes percebem. Sim,
0: sim. É um facto, é um facto. <risos> Uh, mas quando, até porque, quando nós chegarmos ao céu e só há um caminho para lá chegar, que é através não de Jesus, Deus. ninguém vai chegar lá com placas, nomes de instituições não. ou de igrejas. Vamos chegar única, pura e simplesmente, com o carimbo do Espírito Santo e por sermos ou não cristãos, sermos ou não seguidores uh, de Cristo e, e assumirmos o percorrer desse caminho. Neste sentido, este encontro uh, cristão também se uh, na Semana Universal uh, da Oração. Por que a oração surge aqui? como uh, um canal de resposta uh, também de, de compaixão face às várias situações ou seja, a resposta não passa só pelos meus atos mas também passa muito pela oração onde é que se vê aqui o poder da oração?
16: Um isto é, para mim, tem uma resposta simples uh, desde a minha adolescência sempre ouvi dizer um, uma coisa extremamente importante que é uh, aquilo que fazemos na vida, devemos em primeiro lugar orar como se tudo dependesse de Deus e trabalhar como uhum. se tudo dependesse <risos> de nós um, e porquê? Um, porque certo e a Luísa logo na primeira intervenção falou um pouco nisso é assim, uh, nós como cristãos devemos pedir a Deus possamos ser, logo, a primeira resposta Nossa, às senhora. necessidades <risos> que são apresentadas, não é? E, e é através da oração, ou seja, nós perante Deus colocamos uh, as nossas vidas, não é? Uhum. Também se colocamos as necessidades que são apresentadas e, de certa forma, estamos a pedir a Deus, ó oh, Deus, olha, usamos como canal do Me Me ah. meu, como Como
0: é que é a oração uh, pode ser, então, no fundo, uh, o motor de toda a provisão para as respostas que nós precisamos?
16: Eu não sei se... Eu, eu posso responder. Eu <risos> Não, há, porque há, há, há assim... Um, o é tudo começa a, or, a oração? A oração é relacionamento, ou seja, quando nós temos um relacionamento com Deus, Pai, com, através de Jesus Cristo, nós temos... a oração é o um, é um nós falarmos com o nosso Deus, é conversarmos com o nosso Deus, é expormos a nossa vida perante, perante Deus, é partilharmos uh, as nossas as coisas mais íntimas com o nosso Deus Criador. Um, é, é como um relacionamento entre marido e mulher, não é? Ou seja, há uma proximidade, há uma partilha, há uma cumplicidade é? no nosso relacionamento e a mesma coisa existe entre nós e Deus. É óbvio que vai um pouco mais fundo, vai no nosso íntimo, à é? nossa alma. Um, e, e o facto de nós termos, aprofundarmos esse relacionamento com Deus ajuda-nos também a perceber aquilo que Deus quer para cada um de nós e, e dessa forma facilita... Uh, assim, no meu relacionamento com a minha mulher, quanto eu mais conheço dela, de, de, de da vida dela, da, da forma de ser, o seu caráter, eu também mais facilmente respondo às necessidades, Sim. e vice-versa, não é? Sim. E a mesma coisa que nós, quando nós estamos esta intimidade com Deus, nós vamos sentindo, uh, vai fluindo sobre nós de uma forma natural aquilo que Deus quer nas nossas vidas. Uh, e isso, a oração, é extremamente importante para esse contato, para esse relacionamento, para esse aprofundamento com Deus.
1: O contrário também é verdade, não é? Se de alguma forma nós nos dizemos cristãos e não estamos movidos desse sentimento de compaixão, então há aqui qualquer coisa que parece que não bate certo, não é? Claro. Também, o contrário também é verdade. Uh, João, uh, este, este encontro do qual nós hoje estamos a falar ele é apenas e tão só mais uma mostra daquilo que é um objetivo bastante usado por parte do próprio Cinder Compaixão e deste programa que é o mover as pessoas e criar uma geração com compaixão. Na realidade, é que de todos nós nesta situação de crise em que vivemos, vamos ter um ano de 2013 ainda bem mais difícil, só Deus sabe como é que será os anos seguintes, mas qual é a importância de todos nós uh, podermos olhar não para uh, a geração arrasca como já fomos apelidados, ou outro tipo de geração qualquer, ou a geração abandonada, como também alguns já, já vão dizendo, mas mudarmos de visão, mudarmos de, de, de atitude e, e podermos cada um de nós considerar-nos
8: geração de compaixão. Bem, isto isto envolve uma mudança de mentalidade. Uhum, e as próprias escrituras uh, em Romanos, o apóstolo Paulo uh, alerta-nos para para esta mudança de materialidade, uh, dizendo-nos de que não podemos conformarmos com as coisas deste mundo, mas devemos renovar a nossa mente e começar a ver as coisas de outra forma. Desta renovação da nossa mente, uh, nasce um conjunto de intenções. Nasce uh, uma visão diferente das coisas. E quando vamos à essência da compaixão, percebemos que cada um terá a sua forma de expressar essa compaixão. Daí haver várias tradições, daí haver uh, várias igrejas, vários movimentos, mas que se identificam com Cristo. Agora, esse movimento, e, e vou ser ousado em dizer que acaba por ser um movimento que o Espírito Santo uh, promove, uh, é um movimento que não se controla, é um movimento que não conseguimos dizer que tem de ser desta maneira ou daquela, é um movimento que se espalha por todas as pessoas, organizações, instituições, que no fundo são pessoas também, mas que... Tem um espírito de compaixão, tem uma paixão por Cristo e tem uh, compaixão pela vida das pessoas. Portanto, uh, vai-se espalhando desta forma e esta, esta forma, no fundo, vai cada vez mais definindo e caracterizando uma nova geração. E estavas a chamar esta geração de uma geração compaixão. paixão? É fantástico uh, quando começamos a ver as pessoas levarem a sério o seu compromisso com Deus. Agora, permitam-me uh, uh, aqui, de facto, reforçar aquilo que o Joaquim Paulo estava uh, a referir. Tudo isto, sem dúvida nenhuma, nasce de uma relação com Deus. Tudo isto nasce de uma relação com aquele que consideramos o nosso Pai é fácil dizer estas coisas, mas uh, os discípulos andavam com Jesus e diziam, bem, como é que a gente deve fazer, o que é que é como é que a gente vamos comer, como é que nós vamos fazer isto e fazer aquilo, uh, e Jesus várias vezes referia que era necessário orar, e que eles não sabiam orar, e que oravam mal, e pediam mal, e por isso mesmo não recebiam. São textos que todos podem ler nos Evangelhos. Então chega-se àquela conclusão, bem, então diz-me lá como é que eu devo orar. Já agora, uh, há aqui que alguma forma correta, certinha de orar. E então, nasce aí a oração do Pai Nosso. E uma oração simples. E nessa oração há lá tudo. Mas é uma oração que começa por Pai Nosso. Isto quer dizer, eu sou filho. E tenho um pai. E esse pai é Deus. Não estou a falar do Deus daqueles. Não, não, não. Estou a falar do meu pai. Portanto, o meu filho, quando me pede alguma coisa... Uh, a não ser que seja para ir ao McDonald's, eu <risos> eu, eu uh, concedo, porque sou pai. Então, claro que eu vou querer uh, alegrar o meu filho e satisfazer os meus Mas as o nosso pai, o pai do céu também é assim, só nos concede se for melhor <risos> para nós, não é, só, não é só o né? Agora vejam bem: a oração do Pai Nosso, por muito espiritual que ela seja, inclui o pão Nossa, nosso de cada dia. Dizia. Portanto, eu acredito num Deus de amor, eu acredito num Deus fiel, eu acredito num Deus que provei. Um, e nós somos essa expressão de Deus aqui na Terra. E este é um grande desafio, é um grande um, chamado apelo a todos os que de alguma forma se identificam com Cristo, todos aqueles que se identificam com este espírito de compaixão, a poder promovê-lo nos seus lugares onde eles estão, no trabalho, na sua casa, até na sua própria casa com a sua própria esposa, às vezes falamos, enfim, às vezes pensamos que é mais fácil ter compaixão do da criança que está a passar fome na, na Guiné-Bissau. Uh, e depois esquecemos que temos uma esposa mesmo ao, e lá, temos e, a e ao, ao mesmo, ao mesmo lado. Ao nosso lado não é?
1: estamos mesmo a chegar ao finalzinho queria apenas uh, dizer e antes mesmo de relembrar aquilo que foi um apelo de hoje e agradecer também as respostas do dia de hoje que efetivamente não basta dizer que se ama a Deus, não é? temos que praticá-lo uh, só rapidamente lembro-me de uh, quando depois de Pedro ter negado a Jesus, por três vezes Jesus perguntou Pedro tu amas-me? Ele dizia sim senhor tu sabes que sim e Jesus não ficou por ele seguir diz, então apachenta as minhas oh, ovelhas Deus. não basta só uh, amarmos a Jesus, que cada um de vocês que está desse lado porque começa comigo próprio que possamos efetivamente sentir este sentimento da compaixão por aqueles que estão ao nosso lado pedir através da oração de discernimento a Deus para saber como é que podemos ser úteis e onde é que às vezes basta estar atento às pequenas coisas que acontecem ao nosso lado a pessoa com dificuldade a subir para o transporte carregar o saco, enfim é tanta a forma de nós sermos movidos pela compaixão
0: Fica então este tema hoje para nós pensarmos um pouco melhor, afinal, o que é que Deus pede de nós, lembrando as, as palavras do profeta Mique Miqueias, o que pede ele de nós, senão que praticamos a justiça e amemos e andemos em humildade com o nosso Deus. Hum? Então que este seja também o nosso lema para a semana que está para chegar e diria mesmo até... Uh... Enquanto aqui estivermos, uh, que seja este o lema também para este nosso novo ano, lembrando ainda o desafio deste mês, uh, um novo ano, uma só resolução, porque não agradar a Deus e o mais importante de tudo é isso mesmo, buscar a Deus e sermos instrumentos, luz, sal neste mundo. Lembramos também este terceiro encontro cristão que se vai realizar no próximo domingo, a partir das 8h45 no Centro Paroquial do Algueirão, este encontro das várias igrejas de Sintra, juntos vamos celebrar, Cristo, nós queremos agradecer aos nossos convidados, então, que estiveram Bem, aqui obrigada. também a representar este encontro o Joaquim Cerqueira e também a Luísa Conte Oliveira, esta nossa amiga da Associação Ponte e domingo encontramos-nos lá, se Deus quiseres
8: Até, até domingo. Obrigado. Obrigada
0: Obrigado. João Barros, próxima sexta-feira temos também mais um Sintra Compaixão, se Deus quiseres.
8: Exatamente Ele quer, portanto nós vamos fazer de tudo para que isso aconteça
0: estamos juntos nesse sentido. Eu quero deixar também aqui um abraço para um ouvinte que, entretanto, aliás o, o programa vai decorrendo e nós vamos recebendo inúmeros uh, contactos neste caso o, um, o, o ouvinte Carlos Saleiro, do Monte da Caparica Olá Carlos, bom dia. Temos a nota aqui do seu contacto e brevemente vai ser então, vamos dar seguimento a este pedido de ajuda que nos colocou, portanto não vamos dar notícias ainda neste programa, mas uh, não ficará esquecido. Obrigada pelo contacto e uh, brevemente será então um, de novo contactado por alguém da nossa equipa. Lembramos ainda os apelos, neste caso o grande apelo que foi lançado uh, no programa de hoje que nos uh, chegou uh, às oito e meia da manhã, logo por Alfredo Abreu da Serve de Sítio de Lisboa, a história dos senhores... José, o amigo José, este é um nome fictício, ele que depois de 13 anos a viver na rua já tem uma casinha, graças a Deus, agora faltam os móveis, os eletrodomésticos, uh, e a nossa pergunta é se quer ser parte da solução, já recebemos entretanto algumas respostas.
1: É isso mesmo. É isso assim mesmo, vamos louvar a Deus e agradecer a todos aqueles que foram resposta. É esta forma que mostra como Deus trabalha no coração de quem se disponibiliza a fazer a sua vontade. Então queremos mandar um beijinho enorme à Lúcia Feitosa, da parede. Ela que arranjou lençóis, toalhas, aqueceu lâmpadas, algumas louças copos, pratos e talheres também à Fernanda Pereira que nos concedeu roupas e coisas de casa A Fernanda Pereira de Mê Martins ao Richard de São Domingos de Rana que tem vários, várias coisas de casa em Cheval para oferecer ao Sr. José a Manuela Rebelo que ofereceu um sofá cobertores e edredom uh, penso que até os cobertores edredom já veio trazer aqui à rádio temos al mais alguém que nós ainda não sabemos o nome que trouxe também aqui anonimamente cobertores uh, à rádio e ainda o Dalton Silva com louças, pratos, ainda novos dentro da caixa por estrear para o Sr. José. A todos estes nomes, um obrigado e louvamos a Deus por isto.
0: Continuamos ainda assim a precisar de mais alguns eletrodomésticos básicos então para o Sr. José, o frigorífico por exemplo, o esquentador, uma mesinha com duas ou quatro cadeirinhas mas tudo isso virá com o tempo, estamos certos, quem sabe se você ainda tem a oportunidade de responder a estes pedidos que estão pendentes então não hesite, pode continuar a contactar-nos mesmo depois do programa terminar, os nossos números recursos Acordamos
1: quais são? Só antes mesmo de dizer os números, dizer que a Sara é, é muito mega para ir e pede cadeirinhas. Nós não pedimos cadeirinhas, temos mesmo cadeiras, 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 mesas e cadeiras ali. Para -se as pessoas sentarem, sem problema nenhum, Deus fará o resto. Estou a meter com a Sara. Vamos okay. então dar os contactos, Estamos rede liga. fixa de 219 10 63 10.
0: 219
1: 10 209,
0: 63 10, tomou nota, ligue, via SMS para o 960. 37 20 25 960 37 20 25 e também através do nosso Facebook, o Facebook Rádio RCS. Lembramos ainda o convite que aqui ficou para amanhã uh, poder participar no lançamento de um novo projeto uh, de um CD que vai ser gravado brevemente e cujo objetivo desse CD é alimentar a alma mas principalmente dar de comer a muitas pessoas e por isso uh, as verbas deste CD mais tarde a gravação desse CD reverterão a favor do trabalho do Servo de em Lisboa. Para conhecer mais de perto, então, este projeto solidário com entrada livre, amanhã às três da tarde fica o convite para participar também nesta causa solidária na Casa do Alentejo, em Lisboa. E domingo à noite, então, uh, também no Centro Comunitário do Algueirão, este encontro dos cristãos de Sintra. Próxima sexta-feira temos novamente encontro aqui marcado no Sintra Com Paixão. Entretanto, continuamos ligados assim nos 91.2 já. e no Facebook. Até já, Daniel Galaio. Bom fim de semana. Fique com Deus. Sabia que em Sintra, cerca de 10 mil alunos do primeiro ciclo e pré-escolar são carenciados e que duas famílias por dia vêm as suas casas penhoradas?
1: Todos os dias há alguém a precisar de ajuda e você pode ser a solução.
0: Sintra Com Paixão, o programa da RCS que abre portas à solidariedade.
1: Sexta-feira, das 8 às